1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano
2: Estamos convirtiendo la naturaleza en un retrete. Basta ya de hacerlo. Basta de maltratar la biodiversidad. Basta de matarnos con el carbón. Basta de tratar la naturaleza como un retrete. Basta de quemar, perforar y minar a mayor profundidad. Estamos cavando nuestra propia tumba. Es lo que dijo ayer Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en la apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP26 en Glasgow, allá en Escocia, en el Reino Unido. Eh, Otros mandatarios, como el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anfitrión de la cumbre, y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, así como Justin Trudeau de Canadá, se sumaron al mensaje de alarma. Es hora de decir basta, eso es lo que dijo Antonio Guterres. El titular del organismo insistió en su rechazo a las energías sucias. Dijo que el aumento del nivel del mar es el doble que hace 30 años y los océanos están más calientes que el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que su país no siempre predicó con el ejemplo. Para 2030, sin embargo, el mandatario se comprometió a reducir en 52% las emisiones de gases contaminantes por debajo de los niveles del 2005. El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó que la indignación mundial será incontenible si los líderes se limitan a hablar y no actúan. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero invitarlo a que se quede con nosotros para estar bien informado, por supuesto, pero también para pasar un rato agradable. Si la noticia lo permite, nosotros estamos muy dispuestos a darle a usted el lado amable. Guadalupe Juárez, muy buenos días. que nos tienes esta mañana de 2? de noviembre del 2021, Día de los Muertos.
3: Así es, Día de los Fieles Difuntos. Oye, pues les tengo información de... Eh, Lo que declaró la jefa de gobierno, ya sabes que los políticos, bueno, pues están muy vivos y están muy atentos, ¿no?, de de los tiempos y de lo que se viene. Y bueno, México está preparado desde hace mucho tiempo para tener a una mujer al frente de la presidencia, es lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ella, fíjate, que asistió allá a la protesta de la gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno, y bueno, pues eh, le preguntaron, por cierto, que qué onda, que qué andaba haciendo, que con qué de recursos, y dijo que de su propia eh, billete, ella está pagando estas vueltas. Pagan bien, pues no sé si le pagan muy bien, ya ves que el jefe de gobierno, el, an- el presidente... Anunció que va
2: a iniciar una gira nacional, ¿no?
3: Sí, el presidente dice que, que los funcionarios pues no deben ganar mucho y no sé cuántas cosas más, pero bueno, aquí el, el asunto es que la mandataria capitalina consideró que es un orgullo que las mujeres puedan estar en puestos de decisión, pero que sobre todo formen parte de la cuarta transformación. México está preparado para una mujer presidenta, por ahí ya sabes, alguien le preguntó, Eh, y ella respondió sí, está preparado, pero desde hace mucho. Indira Vizcaíno advirtió que las mujeres están listas en todos los ámbitos políticos, incluso En la presidencia de la República dicen que pues a a los hombres nunca se les pregunta si los hombres están preparados para la presidencia, que esta es una pregunta que le hacen a las mujeres. Tiene
2: toda la razón del mundo, Claudia. Bueno,
3: eso no lo lo dijo ella y eso lo lo, lo planteo yo, pero, pero eh, pues, eh, eso no le preguntan a los hombres, ¿no? Le preguntan a las mujeres. Solo que en este momento político, bueno, pues sí llama la atención el que. Pues, eh, eh, está
2: claramente eh, en campaña, como también lo está Marcelo Ebrard, como están lo están en campaña, muchos, ¿no? Y ¿Ya? como lo está Ricardo Monreal, uh-huh. por lo menos esos tres están en campaña política. ¿Y sabes qué? Yo prefiero uh-huh. que abiertamente ¿Sí? discutan sus propuestas, pues nos qué bueno, muestren ¿no? para lo para que, que los ciudadanos lo sepamos, que hacen.
3: solo que, Sergio. Hay unas co- hay unas figuras en la ley electoral que se llaman actos anticipados de campaña, no sé si esto se inscriba en actos anticipados de campaña, pero hay quienes están señalando, bueno, pues hay que tener cuidado.
2: Mientras no pidas el voto, y además creo que es a propósito algo que no existe en ningún país democrático, que no puedas presentar tus puntos de vista, pero me parece que mientras no pidas el voto, Eh, específicamente estás a salvo de de una ley que me parece de hecho muy injusta. Yo creo que a todos en una democracia nos conviene saber cuáles son las posiciones de quienes naturalmente están aspirando a ser los ocupantes de la presidencia de la República. En otros temas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está legalmente imposibilitado Para opinar o informar acerca de la consulta de revocación de mandato, los lineamientos emitidos que establecen la posibilidad de que el mandatario federal tenga derecho a opinar e informar acerca de la continuidad de su cargo son violatorios de la ley federal de revocación de mandato. La ley establece que el Instituto Nacional Electoral es la única entidad facultada para emplear recursos públicos en la promoción objetiva imparcial y con fines informativos de consulta de revocación de mandato. Claro que el presidente pues no tiene que decir la palabra revocación de mandato o ratificación o defender su punto de vista, pues sus mañaneras simple, eh, simple y sencillamente sirven para promover su posición.
3: Oye, ¿y qué tal? No sé si se equivocó Mario de El dirigente nacional de Morena, que él sí dijo, bueno, el tribunal le corrigió la plana al INE en este tema de la ratificación de mandato.
2: La ratificación de mandato. Bueno, pues para ellos es una ratificación. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Pues se me quedó la frase en la cabeza, ni modo Guadalupe, aquí está como frase del día. No es serio este cementerio. Yo quiero ir a ese. José María Cano. ¿Tú quieres ir a ese
4: cementerio? Yo quiero cementerio? ir a ese. Un,
2: un cementerio divertido, por supuesto. Bueno, y vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntamos. ¿Son el feminismo, el el ecologismo y la defensa de los derechos humanos parte de una conspiración neoliberal? Como dice Andrés Manuel López Obrador, nos dijo que sí, el 5.2% de quienes respondieron que no, el 93.1%, no sabemos, 1.7%, recibimos 5.978 votos.
5: No, no coincide.
2: Pues bueno, así son las cosas. Aquí aceptamos cualquier discrepancia y no pretendemos tener otros datos. Pero vamos a la pregunta de esta mañana, que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta es la siguiente. ¿Espera usted acuerdos en la COP26 en Glasgow que permitan mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados Celsius? Nos dice que sí, 43.8%, que no, 47%, quién sabe, 9.4% hemos recibido en 43 minutos 841 participaciones. Las destacadas
1: del Heraldo de México.
6: Ojalá que
7: te vaya bonito, ojalá que se acaben
3: tus penas. Ay, sí, que les vaya bonito a todos los difuntos, que se acaben todas sus penas. Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers y destacahaters también, Uf. totalmente en vivo 2 de noviembre del 2021 nosotros sí trabajamos, nosotros no descansamos y por supuesto que les traemos las últimas noticias, lo más destacado que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, aún con críticas, UNAM en proyectos insignia de la cuarta transformación especial distancia, distanciamiento entre gobierno y universidad, la Máxima Casa de Estudios realizó investigaciones para construir el Tren Maya, Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. País, inicia campaña, van contra la influenza. A partir de mañana comienza aplicación de vacunas para combatir el virus invernal. Ciudad de México reabren panteones, regresan a visitar a sus familiares, acuden 81 mil a cementerios en el primer día. Aún hay miedo al COVID-19. Estados Hidalgo valoran avance económico. El gobernador Omar Fayad suscribe acuerdo con la OCDE en París. Orbe, pandemia, suspenden a empleados en Nueva York. Unos 9 mil trabajadores están castigados por no vacunarse contra el COVID-19. Meta Femex Food, más castigo para el TRI, tienen que pagar 2.2 millones de pesos por el grito homofóbico ante Canadá y Honduras. Y finalmente en Mercados Gas LP cierran 3.000 rutas de reparto. Los representantes del sector argumentaron que la cancelación se debe al tope de precio del insumo. Sergio Lupita
3: amigos, hasta aquí
8: las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
3: Muchas gracias Itzel, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es martes 2 de noviembre de 2021. Durante su participación en la cumbre climática la COP 26, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden calificó al cambio climático como una amenaza para la existencia humana tal como la conocemos, advirtió que estamos en un punto de inflexión en la historia mundial.
9: I believe there's an incredible opportunity, not just for the United States but for all of us. We're standing at an inflection point in world history. We have the ability to invest in ourselves and build de an equitable clean energy future and in the process create millions of good paying jobs and opportunities around the world cleaner air for our children more bountiful oceans healthier forests and ecosystems for our planet
3: Bueno y por su parte el primer ministro de la India Narendra Modi aseguró que su país va a reducir a cero sus emisiones de carbono para el año 2070 cero emisiones de carbono.
2: En su segunda participación en la Cumbre Climática, la activista mexicana Xille Bastida criticó la lentitud de los gobiernos para actuar contra el cambio climático, así como la poca efectividad de las cumbres de la ONU.
10: Las must be estar alineadas con el hecho de que la justicia justice. es justicia social. No podemos seguir having summits y conversaciones sobre lo que necesita cambiar, porque todos we already have all of the solutions that we need. So all we have to do is implement them. The fossil fuel industry and the systems that uphold the climate crisis rely on the existence of sacrifice zones. And these sacrifice zones have been intentionally picked to target the global south and black and brown communities in the global north.
3: Me emociona mucho escuchar hablar a Achille Bastida, Sergio, esta joven chavita, 19, Años activista precisamente eh, pues en esta lucha, ¿no? En esta lucha para que se actúe contra el eh, cambio climático a favor de que se hagan cosas eh, para que pues eh, vivamos en un mundo mejor. Y bueno, desde París, Francia, el gobernador de Hidalgo, Mar Fayad, suscribió la Agenda Rural para la acción climática de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. De esta forma, Hidalgo se convierte en la primera entidad en firmar el acuerdo.
2: La titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, manifestó su desaprobación a una nueva subasta que se llevará a cabo este martes en París la cual incluye 37 piezas arqueológicas de culturas precolombinas.
3: Bueno, y este lunes México asumió la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El representante permanente de nuestro país, Juan Ramón de la Fuente, reiteró que la migración ilegal debe atenderse de manera regional con recursos y también con voluntad.
11: Que sea la nuestra una presidencia abierta, transparente, imparcial, flexible y efectiva. Las prioridades que México presentó en su candidatura están sustentadas en los principios constitucionales de la política exterior de México y en la Carta de las Naciones Unidas.
2: La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados informó que entre enero y octubre de 2021 nuestro país recibió 108.195 peticiones de asilo
3: Y desde Palenque, Chiapas, el presidente López Obrador envió un mensaje en redes sociales para destacar la importancia que tiene el Día de Muertos en la sociedad mexicana.
2: El ex candidato presidencial Ricardo Anaya denunció que los ataques del presidente López Obrador a la UNAM y a la sociedad civil, así como su contrarreforma eléctrica, tienen en común el afán de querer controlar todo. López
12: Obrador quiere El control total, nos quiere agachados y controlados, nos quiere imponer sus ideas viejas. El problema no es su edad, el problema es que sus ideas son viejas y no funcionan. Cuando el México del futuro necesita ideas nuevas que sí funcionen. Los mexicanos somos fregones, tenemos aspiraciones y somos muchos más los que queremos un México moderno, libre y ganador.
3: La diputada del PRI Paloma Sánchez acusó al exgobernador de Sinaloa Kirin Ordaz de traicionar al tricolor al haber sido omiso ante los secuestros y amenazas que afectaron a los candidatos de su partido y después pretender ser colaborador del presidente López Obrador.
2: El tribunal. Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral modificar los lineamientos del proceso de revocación de mandato para admitir la recolección de firmas en formato impreso en todo el país.
3: Era lo que quería Morena, por cierto, el dirigente de Morena, Mario Delgado, aseguró que esta resolución del Tribunal Electoral presenta un triunfo para el derecho del pueblo a la participación.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que desde hace mucho tiempo nuestro país está preparado para tener una mujer en la presidencia.
3: Usted para usted todos, está lista? estamos listas las mujeres y ahora venimos como jefa de gobierno, ya después platicamos de otros temas. Se
13: para
12: 2024,
3: ¿cómo se siente usted? No, ya ese es otro tema. ¿México está preparado para una mujer presidenta? Sí está preparado, pero desde hace mucho. ¿Pero eh, qué no lo que No, desde hace mucho, ha habido muchas candidatas a presidenta de la República, pero hoy no solamente es un asunto de género que es importante, sino también la continuidad de esta cuarta transformación que es fundamental. Bueno, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, reconoció que para las elecciones del próximo año, su partido solo tiene posibilidades reales de ganar el gobierno de Aguascalientes.
11: Ganemos Aguascalientes contundentemente, pero nos requerimos juntos. De verdad, se los digo. No basta un triunfo interno. Se los digo en casa la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar reales auténticas y bien ganada es esta, no hay más está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo Hidalgo y Oaxaca, ¿qué les cuento?
3: No hombre, pues ya van derrotados, imagínate nada más, ¿para qué gastamos no, en las elecciones? Pues sí.
2: Bueno, este lunes la morenista Indira Vizcaíno Silva rindió protesta como gobernadora constitucional de Colima, prometió revisar el pasado y castigar cualquier irregularidad y conducta fuera de la ley.
3: Y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se comprometió a resolver el rezago que presenta su estado en materia de seguridad pública y en prestaciones laborales de los policías.
2: La Auditoría Superior de la Federación reveló que en el programa Dios a tu Deuda, con el que la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de Tabasco buscan regularizar el cobro del servicio de electricidad, solo se ha registrado el 32.1% de los usuarios que tienen adeudos en el estado. No, y para pues
3: de menso, te registras, pues sí, ¿no? para
2: qué te registras y que vas a tener que pagar después si ahora eh, no pagas y te dan la electricidad de todas formas. Pues sí,
3: gratis, pues ¿no? Sí. Bueno, Pemex informó que la Fiscalía General de la República ya investiga si la explosión en la toma clandestina de gas LP de San Pablo, Xochimehuacán en Puebla, fue provocada por la ordeña con una pipa con el logotipo de la empresa HidroGas.
2: Un juez federal rechazó suspender el esquema de precios máximos del gas LP, pero advirtió que hay indicios de que el gobierno federal no siguió el procedimiento previsto por la ley de hidrocarburos para intervenir en ese mercado.
3: La Fiscalía General de la República expresó su rechazo a la solicitud del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de prorrogar por 60 días el cierre de la investigación complementaria de su proceso por el caso de Odebrecht.
2: Un Tribunal Federal negó a la Fiscalía General girar órdenes de aprehensión por los delitos de tortura y robo agravado en contra de dos agentes que detuvieron en 2008 a Javier Herrera Valles, excoordinador de seguridad regional de la Policía Federal.
3: Y en la Ciudad de México este lunes fue detenido José N., alias Don José, presunto jefe de plaza de la familia michoacana.
2: Seis de los nueve integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México convocaron a sus homólogos y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a acudir la próxima semana a la Cámara de Diputados para solicitar mayor presupuesto para la capital del país.
3: Bueno, y por otro lado, la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México informó que ya prepara diversas denuncias ante la Contraloría y la Fiscalía Capitalina por presuntas irregularidades detectadas en sus demarcaciones.
2: En su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud Federal registró 99 muertes por COVID-19 en México, así como 994 casos confirmados.
3: Y de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, este lunes se superó la cifra de 5 millones de muertes por COVID-19 en todo el mundo desde el comienzo de la pandemia.
2: El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó que cerca de 9.000 trabajadores de la ciudad fueron puestos en licencia sin goce de sueldo, por negarse a cumplir con el mandato de vacunarse contra el COVID-19.
4: En información
3: de los deportes, el delantero mexicano Raúl Jiménez llegó a 50 goles oficiales con el Wolverhampton al anotar un tanto del triunfo de los lobos sobre el Everton por marcador de 2 a 1.
2: Y los jefes de Kansas City vencieron a los gigantes de Nueva York por marcador de 20 a 17 en el duelo del lunes por la noche. Nació el primero de noviembre de 1962, Anthony Kiris. Eh, nació en Grand Rapids, Michigan, vocalista y líder de la agrupación Red Hat Chili Peppers. Y bueno, pues, ¿te parece, Guadalupe, que le dediquemos esta mañana a escuchar a, este, a esta banda de rock de Estados Unidos, que yo conozco muy poco?
3: Pues fíjate que sí, sí me gustan, pero aquí... Hay verdaderas fanáticas y
2: expertas, ¿verdad? Bueno, ya nos irán diciendo qué debemos decir. Esto que estamos escuchando se llama Danny California, ¿sí? Los Red Hot Chili Peppers. Claro que con ese nombre, pues no se te olvida el nombre del grupo, ¿no? Los Red Hot Chili Peppers, los chiles eh, rojo calientes, así de sencillo. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Quiero recordarle a usted que tenemos un número para que nos haga llegar sus mensajes de WhatsApp. Este número es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. En Twitter estamos... Bajo el nombre, Sergio y Lupita, y le recomiendo también estar al pendiente de toda la información que sale del Heraldo Media Group a través de la cuenta de Twitter, arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, regresamos en un momento más.
16: Una de las celebraciones más importantes de México es el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, dedicado a recordar a los adultos que han fallecido. Su origen se remonta a la época de la conquista española, donde la religión y las tradiciones prehispánicas se fusionaron. En la antigüedad se creía que las almas podrían salir del purgatorio a través de las oraciones de los creyentes. El catolicismo, después de la peste del siglo XIV, señaló un tercer nivel en el inframundo, al que denominó el purgatorio, donde caían todos los difuntos que necesitaban una purificación final para llegar al cielo. Según la creencia, durante este día, las almas de los adultos regresan de nuevo al mundo terrenal para disfrutar de la comida que les fue preparada por sus familiares y que les fue colocada en la ofrenda.
17: En Soriana el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 2 dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo $37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos, aplican restricciones, aplica en hiper y super. <música>
2: seguimos escuchando música de los Red Hat Chili Peppers esto se llama Californication Californicación. bueno dice esta canción eh, espías psíquicos de China tra- nos están tratando de robar eh, la, la, el entusiasmo de nuestra mente y chicas, chicas de Suecia tienen sueños de citas en la, en la pantalla de color plata. Y si, y si ti, quieres todos estos sueños, eso se llama Californication, Californication. Esa es la canción que estamos escuchando y estamos, estamos uh, festejando el cumpleaños de Anthony Kiedis, el vocalista y líder del grupo Red Hot Chili Peppers. Cumplió 59 años ayer.
3: Ahí está chavo.
2: California Cation, nunca le había prestado atención a la canción Pero pues aquí está, la había yo escuchado en algunas ocasiones
3: Pero mira acá cómo están de felices escuchando precisamente esta música De pues ya sabes, estos eh, jóvenes, jóvenes de 59 años Bueno, y vámonos con la información. La activista mexicana Chille Bastida intervino en la cumbre del clima COP26, participó eh, por cierto, a esta cumbre a la que no asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador, reprochó la falta de acción de los líderes. De hecho, ella criticó desde la COP la lentitud de los gobiernos para actuar contra el cambio climático y dijo: A ver, señores, esta es mi segunda COP. Llevan haciendo esto eh, pues, más de tiempo del que yo tengo de vida. Una pregunta: ¿cuándo se van a poner eh, pues, en, en acción? ¿Cuándo van a actuar? Eh, Bastida, qué gusto saludarte. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Cuéntanos, ¿cómo ves? Pues a los países del mundo en esta COP26, ¿están lentos? ¿No están haciendo mucho? Hola, Chille.
2: A a ver, ¿algún problema tenemos con la comunicación? La teníamos en la línea telefónica hace un minuto. Vamos a ver si podemos recuperarla. Eh, Bueno, pues hubo toda una serie de discursos ayer, vale la pena señalar. Eh, eh, Quizás... eh, Los de los políticos más importantes fueron, por una parte, el secretario general de la ONU, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, el príncipe Carlos, el príncipe Carlos del Reino Unido, también Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, participó en esta cumbre de Glasgow. Y bueno, pues todos dijeron, pues fundamentalmente lo mismo, que la humanidad se va a acabar si no se toman medidas para reducir de manera dramática eh, las emisiones de carbonos, todos dijeron que esto se podía hacer eh, sin, sin ningún tipo de problema económico, sin causar problemas económicos y sin causar pérdidas de empleos. De hecho, Joe Biden dijo que se generarían millones de empleos.
3: Y ya está con nosotros vía telefónica Shille Bastida. Qué gusto saludarte Shille. Pues cuéntanos, cuéntanos cuántas COPs más crees tú que van a esperar los líderes antes de actuar. ¿Cómo viste ayer los eh, discursos que dieron los líderes precisamente sobre el combate a pues la contaminación, el eh, trabajo que se está haciendo precisamente a favor del cambio climático buenos días
10: buenos días muchas gracias por invitarme gracias. Eh, yo creo que los líderes necesitan darse cuenta de que esta es la COP número 26 por 26 años han estado hablando sobre soluciones a la crisis climática y no nos han dado pues nada de resultados y la COP 21 era muy importante por el acuerdo de París que todas las naciones del mundo firmaron y esta COP, COP 26 era la COP de ambición, donde las ambiciones de la COP 21 se tenían que incrementar. Y no estamos viendo ese tipo de ambición. Yo creo que muchos de los líderes están hablando sobre eh, meta hasta el 2050. Eh, están hablando de decarbonización hasta el 2050. Y eso es muy tarde. La ciencia nos dice tenemos que cortar nuestras emisiones a la mitad para el 2030, para lograr eh, quedarnos en 1.5 grados de, de temperatura, de incremento de temperatura.
2: Eh, mencionaste que ya están las herramientas, que ya tenemos las herramientas, que no que no hay razones para pues para retrasar más esto. ¿Cuáles son estas herramientas?
10: Pues eh, yo estoy aquí en la COP. Es, caminamos eh, en la conferencia y todos los patrocinadores de la COP son en, eh, compañías de energía, son eh, en bancos eh, que están financiando pues, la industria de combustibles fósiles. Entonces, estamos viendo que en la COP, en vez de ser go- eh, gobierno y sociedad civil, también está el lado, eh, pues, de, de empresas, pero no de empresas limpias, de empresas que han contaminado. Entonces, necesitamos que esos intereses salgan de esos espacios de, de decisión, porque si siguen estando en esos espacios, no vamos a lograr que nuestros intereses como jóvenes, como juventud del sur global, como juventud mexicana, no vamos a lograr que esos intereses estén al frente. Por ejemplo, yo le pedí acreditación a México y me dijeron, pues tú no vas a poder representar t- nuestros intereses. Pero trajeron a una representante de Cemex y el cemento es una de las industrias más contaminadoras de en términos de, de eh, gases. Entonces yo le pregunto al gobierno mexicano, ¿la representadora de Cemex sí representa sus intereses y una joven activista no? Y eso es una pregunta que jóvenes, todo el mundo tienen para sus gobiernos. Entonces creo que las herramientas son tener las voces eh, tener las voces adecuadas, pero también tener eh,
3: implementar las soluciones que ya existen eh, en, en legislación y todo eso. Eh, Shige, las empresas están tratando también de transformarse, las empresas están tratando de realizar acciones distintas, de ir evolucionando. Esto, eh, ¿Cómo lo ves? ¿Esto también es, es importante? ¿Deberían acelerar también el, el paso? Sí, definitivamente el sector de empresas tiene una responsabilidad muy
10: grande en tener esta transición justa a energía renovable, transición justa a la sostenibilidad, pero tenemos que recordar que, por ejemplo, eh, una industria de Shell, de, eh, de petróleo, está diciendo, le está diciendo a la gente que sí está invirtiendo en er- energía limpia, pero está invirtiendo 1 a 2% de su dinero en energía limpia y el resto a energía eh, que proviene de los combustibles fósiles. Entonces es un tipo de greenwashing, o sea, nos están mintiendo sobre en dónde, a dónde se está yendo su dinero. Entonces, sí necesitamos que todas esas industrias, la industria de construcción, la industria de energía, la industria autom- de automóviles, eh, tengan una transición a energía limpia y a decarbonización. De pero no podemos tolerar que nos mientan sobre cómo están financiando eso y de dónde eh, de dónde viene el dinero, a dónde se va el dinero y cuánto están invirtiendo.
2: ¿Cómo sentiste la recepción por parte de quienes asistieron o quienes están asistiendo a la COP26 a tu mensaje y al de otros jóvenes que están insistiendo que el cambio se tiene que hacer ya que no hay que esperar varias décadas?
10: Pues eh, esta es una experiencia que eh, cuando yo hablé a, en, en, el, en el plenario para de World Leader Summit, de, el Summit de Líderes Globales, Eh, El plenario estaba básicamente vacío porque no están dejando que la gente entre al plenario, obviamente por la pandemia, entonces Naciones Unidas tiene esa responsabilidad de no poner a la gente en riesgo. Pero había muchos líderes que estaban en en el plenario, incluyendo al presidente de India, al presidente de Morocco, y cuando yo fui a hablar, estos líderes ya se habían salido de la sala. Entonces, eso a mí me da el mensaje de que hay muchos presidentes que no quieren escuchar a la juventud. Entonces, a veces sí nos dan la plataforma de estar en la mesa de de negociaciones, pero si no nos escuchan, ¿qué mensaje nos da a nosotros como jóvenes? Entonces, por eso a veces tenemos que... Eh, pues tener fe en, por ejemplo, los medios de comunicación para que expandan nuestro mensaje para que le lleguen a los presidentes pero necesitamos que no tanto los presidentes, pero también eh, eh, personas de Naciones Unidas pero también personas de nuestros gobiernos tengan reuniones con nosotros para que podamos hablar sobre soluciones
3: climáticas en nuestros países. Muy bien, pues Shille, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
10: Muchas gracias y perdón por hablar tanto, pero gracias por no, escucharme. Buen
2: día. Al contrario, para eso era la entrevista, para que hablaras gracias. precisamente. Bueno, pues es Shille Bastida. ¿Tiene cuántos años, 19. me dices? 19 años. Nació en México, en Atlacomulco. Atlacomulco. Es uh, una mujer de origen indígena, tengo entendido, y vive en los Estados Unidos eh, junto con sus padres. Son las siete de la mañana con 42 Minutos.
18: Lo mejor de México está en Soriana.
17: Aprovecha que la papa blanca está a $14.80 el kilo. O el limón con semilla y la mandarina a $19.80 cada kilo. Sí, a solo $19.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo noviembre 2. Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Bueno, según las cifras de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, la pandemia de COVID-19 ya ha causado más de 5 millones de muertes eh, en todo el mundo. Vamos a conversar con el doctor Oscar Singolani, director del Centro de Hipertensión Arterial y director asociado de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiovasculares del Hospital Universitario Johns Hopkins, allá en los Estados Unidos. Doctor Singolani, cuéntanos, eh, estos 5 millones de fallecimientos son todos directamente relacionados con el coronavirus, y y una pregunta que me parece muy importante, ¿cómo se compara esta mortandad con las las de otras pandemias del pasado?
19: Bueno, buenos días y muchas gracias por eh, la nota. En realidad, eh, algo que quiero aclarar, eh, es que nosotros, y como en todas las entidades eh, que reportan casos y muertes, reportan los casos que en realidad califican como muertes por COVID. Y hoy por hoy creemos que en realidad las muertes son mucho más. Eh, esta eh, pandemia en realidad ha causado ya en Estados Unidos eh, oficialmente más muertes que la pandemia de la fiebre española del año 1918. Pero hace 48 horas eh, salió un, un artículo eh, publicado en un diario muy, muy importante diciendo que en realidad se cree que la cantidad global en el mundo ¿no? de muertes es entre dos a tres veces mayor a lo que se ha reportado oficialmente. Esto sería andaría entre los 15 y 16 millones de muertes. Porque recuerden que durante el...
3: Sí, doctor. Uy, se nos cortó la la comunicación. Bueno. En...
2: Entonces, a, a, hay algunos estudios que señalan que el número de muertes puede ser superior que sí. estos 5 millones. Bueno,
3: simplemente, Sergio, el exceso de, de mortandad en México nos han dicho que es mucho más de lo que pre, de lo que se ha eh, presentado aquí en, en México. Eh, de manera oficial se habla de más de 200.000 mil muertes, pero eh, se, eh, hay datos que, que indican que podría haber hasta 600.000 mil y lo que nos está explicando el doctor Singolani es eh, también que podría haber un número mayor de muertos, doctor, eh, ya estamos de regreso.
19: Sí, se cortó. Exactamente, nosotros creemos que el número global de muertes anda alrededor de los 16 millones, no los 5 millones como se informó. En Estados Unidos creemos que estamos cortos en un 20 o un 30%, por ciento, pero hay países como la India que se cree que en realidad han subestimado los casos 10 veces, con lo cual dependiendo de los requisitos, eh, que se han usado en distintos países eh, muchos han muerto y estamos hablando de muertes de causa directa y también las muertes de causa indirecta recuérdense que cuando comenzó la pandemia en el norte de Italia eh, en, el, en muchos países de Europa la gente no iba a los hospitales porque no había lugar y mucha gente falleció por COVID o por otras causas en su casa por culpa de la pandemia ¿no? Sí. y esto no es de sorprendernos ya que eh, en, la, en, en, en los 90, cuando con, cuando recién comenzó, en los 80 y 90, la, la, el SIDA, hubo muchísimas muertes que no se reportaron porque la gente se moría de distintas infecciones o complicaciones y en esos momentos iniciales no se les atribuía al SIDA. Y después se supo que también eh, eh, había muertes que no se habían reportado. Así que el número global en casi todos los países, por no decir en todos, es inferior al que oficialmente se reporta.
3: Doctor, con las vacunas, ¿podemos esperar el descenso de, de mortalidad, de mortandad?
19: Sí, sí, sin ninguna duda. En Las vacunas, de hecho, si nosotros estamos comparando hoy por hoy la proporción en casi todos los países entre casos diagnosticados, hospitalizaciones y muertes, esa proporción ha cambiado sustancialmente. Estamos viendo que para el número de casos que diagnosticamos, tenemos muchísimas menos hospitalizaciones hoy por hoy hoy, que las que teníamos un año, un año y medio atrás y muchas menos muertes también.
2: Eh, ¿Está bajando la pandemia o sigue en etapa de crecimiento?
19: La, La pandemia en algunos países está bajando y en otros está volviendo a subir. Y este comportamiento es clásico de estos virus en los cuales todavía no entendemos la dinámica perfectamente, pero tiene esas subidas y bajadas. Y nosotros... En Estados Unidos estamos en bajada ahora en casi todos los estados, pero hemos visto que California dejó de bajar y está empezando a subir. Eh, Colorado y algunos otros estados están empezando a mostrar vestigios de otro pico. Sabemos que eh, Rusia está con un pico de aumento muy, muy grande, sin sorpresa, porque tienen solamente un 30, 32% de la población vacunada. El Reino Unido está en en subida y ahora está volviendo como a querer caer. Así que la pandemia... En líneas globales está mejor que lo que estaba antes, pero no hay que bajar la guardia porque eh, solo necesitamos una mutación nueva o una nueva variante para volver a complicar las cosas
3: ¿no? eh, Doctor, dice usted, no hay que bajar la guardia sin embargo, en muchos países como México ya estamos eh, teniendo eventos masivos, eh, la gente se concentra, pues no no de 100 mil, ni de 200 mil hasta de un millón de, de personas eh, claro que todo mundo tiene la vacuna y todo el mundo usa cubrebocas o, o la mayoría de las personas usa cubrebocas eh, y, y la gente dice, bueno pues tenemos que seguir haciendo la vida y tenemos que seguir teniendo nuestras actividades ¿Cómo ve usted esto?
19: Bueno, esa es una realidad. Nosotros no podemos parar al mundo desde el punto de vista económico eh, y social de por vida. Llevamos dos años de esto eh, y, y hay que eh, hay economías que están muy dañadas. Cuando yo digo no bajar la guardia, me refiero a salir a testear eh, agresivamente para detectar esos lugares calientes y hacer exactamente eso. Seguir con las reuniones. Yo evitaría las conglomeraciones masivas en lugares cerrados, pero seguir con reuniones y hacerlas con gente vacunada y con uso de barbijos. Porque hay muchos países que ni siquiera se están usando los barbijos. El Reino Unido está pagando ese costo. Hace meses que abandonó eh, el uso de barbijos y se vive, como en, se vive como en la prepandemia y eso ha logrado un impacto negativo con un aumento muy muy importante de casos, ¿no?
2: Pues yo quiero agradecerle, doctor Oscar Singolani, director del Centro de Hipertensión Arterial y director asociado de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiovasculares del Hospital Universitario Johns Hopkins, el haber conversado con nosotros. Muchas
19: gracias a ustedes y un gran saludo a todo México.
3: Gracias, muy buenos días. Bueno, un juez penal ordenó restituir a favor del único patronato de la Fundación Mary Street Jenkins el inmueble donde se encuentra la UTLA, la Universidad de las Américas Puebla, y esta resolución se fundamenta en el derecho que tienen los ofendidos a ser restituidos en sus bienes ante la comisión de un delito. Vamos a platicar qué significa todo esto con Rodrigo Gursa, representante legal del patronato de la Universidad de las Américas Puebla. Rodrigo, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
12: Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por su espacio, su orden.
2: Sí, nos perdemos cada vez más en, en este pues en este litigio sobre el control de la Universidad de las Américas Puebla. ¿En dónde estamos legalmente?
12: Mira la semana pasada les comentaba que derivado al fraude que se haya cometido en contra del patrimonio de la Fundación Mercedes Jenkins, existen diversas órdenes de aprehensión en contra de la familia Jenkins de Landa y sus abogados. Ahora, derivado de esto y es a que ellos donaron todo el patrimonio, se le contrato un contrato de donación de todo el patrimonio de la universidad con una fundación tercera que terminó siempre estando en Panamá. ¿A qué voy? Hoy en día, hasta el día de ayer que se entregó la universidad la restitución, la uni- el campus de la universidad, la sede, ya no le pertenecía a Meredith Jenkins, le pertenecía a una fundación que estaba en Panamá. Entonces, derivaba que se acreditó que todo esto había sido ilegal, que la Junta presentó la denuncia, que... Eh, eh, se han hecho actos de investigación y que ya ellos están extraídos de la acción de la justicia, que no se han presentado ante las autoridades, que no tienen ni la menor intención de siquiera colaborar con la la autoridad, pues bueno, es que se pidió la restitución efecto de que, bueno, pueda seguir utilizando la Fundación Universidad de las Américas Puebla, el campus de manera gratuita y podamos funcionar ya de manera correcta.
2: ¿Está funcionando la la universidad? ¿Está operando desde que fue tomada por la policía de Puebla?
12: Mira, de manera parcial, ¿por qué? Porque lo que te estoy diciendo, justo estas personas, a pesar de haber sido notificadas de ya no ser el patronato, a pesar de que se les requirió que entregaran los las, eh, canales institucionales, además no lo han hecho. Un, otra vez lo vamos a hacer a efecto de que, bueno, dejen de confundir a la, a la sociedad, a los poblanos, a los estudiantes, porque eh, ellos están ilegalmente, así que pronunciándose como si fueran un patronato, ya no lo son. Mm. Y no lo son desde el momento de que actuaron en contra de la misma fundación de la cual eran patronos. Entonces, esperamos con esto sí ya poder eh, funcionar de manera completa. aunado lado, como te decía la semana pasada, Sergio, está pendiente la audiencia eh, incidental sobre la suspensión definitiva. Estamos esperando que efectivamente pues ya no se vuelva a diferir por alguna de las acciones llevadas por estas personas. Pero aún así, lo primero lo importante aquí es que ya se aseguró que ese patrimonio se quede en Meredith Jenkins y se quede en Puebla y se quede para la universidad.
3: A ver, esta resolución, eh, 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 de acuerdo con la información que tenemos, se fundamenta en el derecho que tienen los ofendidos a ser restituidos de sus bienes, cosa que tú nos dices no ha ocurrido.
12: Sí, ya, fue restituida el día de ayer. Mm. Fue restituida. El día de ayer fue restituida porque lo que te decía es derivado del contrato marco de donación que habían celebrado. Uh-huh. Pues bueno. Ya, la funde, ya el patrimonio de, de Mary St. Jenkins está en la fundación en Puebla, en Panamá, perdón. Bueno. Pues sí, el día de ayer fue restituida, el día de ayer mm-hmm. se entregó Sí, a la para que nos quede claro,
3: no porque a veces no, no, no queda muy claro por todo esto que ha venido sucediendo, pero entonces ya fue restituido.
12: Así es, el día de ayer fue restituido por parte de un juez de control, se llevó a cabo una diligencia, fue recibido por otro apoderado legal, y pues bueno, ya fue restituida la universidad a efecto, que bueno, pues, se pueda seguir su correcto funcionamiento y que la Fundación Medici se la pueda seguir dando en comodato es decir, de manera el uso y goce de las instalaciones de manera libre a la Universidad de las Américas Puebla
2: Rodrigo Gursa, representante legal del Patronato de la Universidad de las Américas Puebla, gracias por conversar con nosotros.
12: Muchísimas gracias a ti por el espacio Sergio
2: Bueno, pues eh, hay puntos de vista distintos sobre esta situación, no tengo la capacidad legal como para decidir cuál tiene la razón, pero pues el punto de vista de la de la Fundación Mary Street Jenkins es radicalmente distinto. Ellos consideran que este patronato debe entregar la Universidad de las Américas Puebla a la pues a la administración que siempre ha tenido la fundación Mary Street Jenkins son las 7 de la mañana con 54 minutos 7 con 54 vamos a una pausa Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio nuestro número para que nos mande mensajes de Whatsapp es el 55 2010 9647
7: 96 <música> 47
2: seguimos escuchando música interpretada por el grupo estadounidense Red Hot Chili Peppers estamos escuchando este grupo porque ayer fue cumple de Anthony Kiris y yo quiero agradecer en público y con todo el cariño eh, que nos merece al chef Darío Tapia, que nos ha traído unos panes de muerto.
3: Unos deliciosos panes pues, de eh, muerto, yo todavía ya no los he, pruebo. pero los hemos probado, ah, los hemos probado desde hace como 16 años, ¿no?
2: Bueno, nos da gusto <risa> ver que, que por aquí anda el chef Darío Tapia, que pues a pesar de su profesión az- azarosa sigue, sigue teniendo buen éxito en su trabajo, pues... Fuerte abrazo Darío, los mejores deseos a toda la gente que en medio de la pandemia, en medio de todas las dificultades, en medio de restricciones gubernamentales, en medio de todo sigue saliendo adelante, le sigue echando ganas. ¿Tenemos mensajes de nuestro público? No, vámonos directo, Eh, vámonos directo. ¿Cómo se llama esto
3: que estamos escuchando?
2: Under the Bridge, bajo el puente, son las ocho con dos minutos.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y vámonos rapidito con Livia González. Livia, qué gusto saludarte, buenos días.
21: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita y Sergio. Pues miren, en cuanto al estado del tiempo para este 2 de noviembre, pues no tenemos un sistema eh, directamente que esté afectando el territorio nacional por el momento, Eh, tenemos entrada de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México los cuales pues van a ocasionar este chubascos con tormentas puntuales fuertes y estas se están pronosticando únicamente para el sur de Veracruz para el noreste de Oaxaca así como el norte y sur de Chiapas y también para el estado de Tabasco Eh, también tenemos algunos chubascos que se van a presentar en zonas del occidente del del territorio nacional y también en el Estado de México, y como les comento, esto sería por pura entrada de humedad del Océano Pacífico hacia el interior del país. Además, tenemos eh, estamos pronosticando que un frente frío se aproxime al norte y noreste del país. Por el momento, se estará aproximando durante este día, veremos si logra ingresar bien al territorio nacional, pero al menos durante este día podría estar originando algunos chubascos aislados ahí en el noreste del territorio nacional, como es... Coahuila, Nuevo León, y parte del estado de Chihuahua, Lupita. Y bueno, finalmente, para la Ciudad de México, este día se está pronosticando una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius. Tendremos condiciones de cielo despejado la mayor parte del día y se estarán presentando algunos chubascos aislados, principalmente hacia el sur de la ciudad. Y bueno, eso sería todo. Eh, Esperemos que mañana... Aumenta un poco más la probabilidad de lluvia, pero sería únicamente igual hacia el occidente y sur del país. Muy bien, muchas gracias, Livia. Para servirles, que tengan buen día.
2: Bueno, este domingo un millón de personas asistió a las calles de la Ciudad de México para apreciar el Festival Internacional del Día de Muertos organizado por el gobierno capitalino. Tenemos en la línea telefónica Paola Félix Díaz, secretaria de Turismo de la Ciudad de México. Señora secretaria, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Y una pregunta, ¿cómo cómo se protegió a la gente? ¿Qué tanto riesgo había de contagio masivo en este, en este desfile?
22: Sergio, Lupita, muchísimas gracias buenos por el días. espacio. Buenos días, saludos a su auditorio. Pues bueno, primero platicarles, porque ayer escuchaba eh, en la estación algunos datos y quería precisar cierta información que es importante. Primero, ¿cómo fueron las medidas de seguridad? Los ensayos, cuando todavía estábamos en semáforo amarillo, llevaron pruebas aleatorias de COVID, pero no se hicieron pruebas dentro del desfile ni a los asistentes. Sería imposible hacer eh, eh, pruebas para un millón de personas Aparte de que ya ahorita tenemos con esquema completo a mayores de 18 años el 95% de la población, que eso también tiene que ver con la participación, la propia voluntad de la ciudadanía de vacunarse y que esto ha sido ejemplar, mejor que otras ciudades del mundo. La realidad es que fue un gran evento, más allá del evento que, obviamente, como secretaria de turismo, para mí me parece uno de los eventos más importantes, fue maravilloso lo que se vivió, una gran fiesta una celebración, tiene que ver con la economía familiar y la reactivación económica, los empleos y, y la derrama que se deja con este gran evento, ya tenemos ahorita un aproximado de la derrama que hubo, más de más de dos mil millones, y esto, bueno, solo en un día de actividades, estamos hablando que la próxima semana viene Fórmula 1, y hablando un poco de lo que fue este gran evento el domingo, pues no hubo ningún incidente, Tuvimos como 70 mareos que se atendieron, solamente una señora que se torció el pie y se trasladó a un hospital, pero realmente fue un evento con saldo blanco y esto pues lo quería resaltar porque requerimos ya pues adaptarnos a esta nueva normalidad, pero esto no significa bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando.
3: Eh, Paola, una de las fechas que traen más turismo, dirías que es esta, la de eh, Día de Muertos? Así es, Lupita. De hecho, bueno, es una gran noticia porque normalmente Fórmula
22: 1 con Día de Muertos sucedía el 31 y esto no permitía ver cuántos turistas llegaban a la ciudad y cuánta derrama dejaba el puro Día de Muertos porque el turista internacional pues se iba a Fórmula 1 o no sabíamos, no había claridad cuál era la proyección de la atracción del desfile de Día de Muertos. Y hoy podemos ver que estamos posicionados a nivel internacional que tuvimos en transmisora nacionales, de algunas de las grandes, más de un millón de televidentes, o sea, los propios canales rompieron récord, el propio, la propia asistencia rompió récord de lo que fue el 2019 la ocupación hotelera está en 90 por ciento, que eso son grandes noticias, y ahora vamos a ver cuánto deja Fórmula 1 que ya empieza del 5 al 7 y este 3 de noviembre, tenemos el Demorrón en reforma, que va a ser eh, con Checo Pérez que da el banderazo de salida. Y son buenas noticias porque yo sé que Sergio, Lupita, ustedes eh, pueden ver, por ejemplo, en Madrid ya inició este, los partidos y ya tuvieron también al 100% de ocupación y tuvieron al 100% de aforo. Y pues es la nueva normalidad. Tenemos que adaptarnos, seguirnos cuidando y esperar que. Obviamente, pues, el tema de que estamos vacunados y la gente que está llegando de otros países también están vacunadas, entonces, pues, que no haya los picos, que esa es la preocupación que tenemos todos, pero que ahorita estamos viendo que las cosas están saliendo bien.
2: O sea, sí estamos viendo, lo lo que nos dice, señora secretaria, es que estamos viendo ya una ocupación del 90% en los hoteles de la Ciudad de México.
22: Sí, Sergio, eso es una gran noticia, porque también podemos ver ahorita, por ejemplo, me, me estaban diciendo que ya hay problemas para generar reservación para este fin de semana de Fórmula 1. Entonces, ese 7% que se tuvo, o sea en el 2019 tuvimos 97% de ocupación en la fecha de Fórmula 1 con Día de Muertos. Para puro Día de Muertos la ocupación estuvo en 90%. Y ahorita estamos viendo que para este fin de semana que viene ya se empieza a llenar ese 90%. Todavía no sabemos si va a ser el 97%, el 94% o inclusive superar. Ya hay hoteles en los corredores centrales, sobre todo en hoteles de cinco estrellas, que ya no hay cuartos habitación. Y esa es buena noticia, como les digo, más allá del evento que es importante, tiene que ver con la economía familiar y la reactivación económica de la capital del país.
2: Pues yo quiero agradecerle Paola Félix Díaz, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros.
22: Muchas gracias, Sergio Lupita. Estoy a sus órdenes y cuando me inviten... Para platicar, pues aquí estaré y espero que puedan acompañarnos a todas las actividades que hay en la Ciudad de México y los invito a que visiten la página de city.mx, donde viene toda la cartelera de actividades públicas y privadas que tiene la ciudad del país, que es la ciudad que lo tiene todo.
2: Pues le agradezco nuevamente, eh, Paola Félix Díaz, el haber conversado con nosotros y por supuesto lo haremos. Los dos somos, sí. bueno creo que pues, no, los dos somos chilangos. Lupita eh, se sí. presenta como Zacatecana pero nació los aquí <risa> y yo y yo sí. no solamente soy chilango sino que vivo en medio de la, en el mero centro de la Ciudad de México ah, allá bueno. en la alcaldía Coltemo. <risa>
3: Muchas gracias. Hasta luego, el Paola. Un turístico más importante. Ah, un abrazo. Sí. Un abrazo. Gracias, Buenos días. Pita, Abrazo. Hasta luego. No, pues sí, imagínate, Chilanga, Zacatecana, ¿qué más puedo pedir? No, Corazón pues, de sí plata, que... ¿no? Ahora sí, que, que Corazón lo de todo. plata, ¿qué lo tal? Bueno, vámonos ahora con un tema, Sergio, muy importante. Fíjate que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que mantenían tomadas las vías del tren desde hace 91 días, pues ya ya se quitaron de lugar. Eh, vamos a, a conversar con Óscar del Cueto, el el presi- él es presidente de Kansas City Southern de México, y bueno, pues, eh, me imagino, Óscar, que por fin están ustedes, pues, ya desarrollando su trabajo como tenía que ser desde hace varios meses, ¿No? Cuéntanos cómo están en estos momentos las operaciones, buenos días.
6: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, Sergio, buenos días, un gusto saludarlos, y sí, ya afortunadamente a partir del domingo empezamos a a mover los primeros trenes, ya eh, pues a mover la mercancía que estaba parada tanto en el puerto de Lázaro Cárdenas como la que iba al puerto de Lázaro Cárdenas y hoy, bueno, pues ya recuperando un poco el movimiento, estamos estimando que nos va a tomar dos semanas más o menos, dos semanas y media para recuperarnos completamente, pero bueno, ya operando normalmente en el estado de Michoacán.
2: Eh, cuán, ¿Cuáles fueron las pérdidas? ¿Cuánto tiempo estuvieron cerradas las, las vías?
6: 91 días, eh, Sergio, 91 días que fueron a partir del 31 de julio de este año y que, bueno, pues, se retiraron este domingo. Y bueno, pues las pérdidas que nosotros estimamos solo en, en la parte ferroviaria de la empresa fueron 25 millones de dólares. Y bueno, pues hay otras estimaciones que hablan del impacto económico que esto causó a nivel México. Y, y bueno, pues hay números como los de Caintra en Nuevo León que hablaban de 3.800 millones de dólares. Eh, pues a todo lo que es la industria en el país, movemos como, como ustedes saben, mucho eh, producto de exportación, de importación, vehículos, eh, eh, la parte de autopartes, eh, grano, acero, cemento, en fin, todo esto se vio impactado y bueno, pues a, las afectaciones económicas son muy fuertes.
3: Eh, Oscar, ¿cómo ven ustedes el panorama? ¿Creen que con la llegada del nuevo gobierno las cosas van a ser distintas?
6: Afortunadamente, y, y esperemos que así sea la, la llegada del nuevo gobernador Ramírez Beloya, pues eh, logró que se juntaran los recursos para hacer el pago a los maestros, eh, que bueno, pues estaban reclamando precisamente de quincenas atrasadas, y lo que nos tiene con un poco más de esperanza para que esto ya no se repita, que no se vuelvan a dar estos bloqueos, es lo que el presidente anunció cuando estuvo en Michoacán, de traer la nómina del Estado de Michoacán, que precisamente son los maestros del Estado quienes no recibían los pagos a la federación, es decir, para que la federación les pague y eso, bueno, pues traiga ya como solución definitiva pagos regulares
2: para los maestros. Oscar, ¿no les preocupa el hecho de que pues tan fácilmente un grupo al que se le pudo haber debido justa o injustamente ese dinero, pero que un grupo pues tan relativamente pequeño, porque yo veía las fotografías y eran pues unas guardias bastante pequeñas, pueda cerrar durante tres meses las vías férreas de una localidad del país sin que la autoridad haga na- nada, ¿no les preocupa esto? Por lo menos, eh, pues como alguien que le gustaría vivir en un estado de derecho.
6: Totalmente, exactamente, esa es la, la palabra estado de derecho, creo que la eh, lo que nosotros hemos venido empujando es porque se respeten eh, las leyes, que se meta a, a todo el mundo en un marco de ley eh, que bueno, pues haya las leyes se cumplan finalmente eh, lo que se está haciendo cuando se bloquean las vías ferroviarias es un delito y, y no se puede exigir a lo mejor algo justo, como el pago de nóminas pero cometiendo un delito lo que nosotros tenemos de eh, pues como ahora como tarea eh, aparte de recuperar la, el volumen que se perdió, pues es platicar con senadores, con diputados para fortalecer las leyes y que haya una acción inmediata cuando se dan este tipo de, de bloqueos y que haya gente que pague los las consecuencias, porque no se puede vivir eh, con una falta de estado de derecho.
3: Eh, Oscar, ¿qué sectores estaban siendo afectados? ¿Qué mercancías se transportan?
6: Principalmente el sector acerero, el del cemento, la, la parte automotriz, tanto en autopartes como vehículos terminados. Eh, Obviamente hay mucho de de lo que es el autoconsumo, tiendas de autoservicio. Nosotros movemos productos en contenedores que vienen a tiendas de autoservicio a la zona metropolitana de la Ciudad de México que van al centro del país, San Luis y Monterrey. Y y bueno, pues todos los sectores, la parte de grano, la parte del cemento fueron de los más afectados y sin duda pues la parte acerera, hay una terminal acerera en Lázaro Cárdenas que, que mueve mucho producto terminado y algún producto que es de insumo para crear rollos de lámina y que hoy, bueno, pues estuvieron parados, a pesar de que se movió alguna mercancía por, por camión, pues no es lo mismo mover un tráiler a mover un tren que equivale a 300 tráileres.
3: ¿no? Claro, muy bien. Oye, pues qué, qué buena noticia, Oscar. Muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
6: Al contrario, Lupita, muchas gracias, Sergio. Un saludo. Gracias, gracias. y buenos días.
2: Oscar del Cueto, presidente del Kansas City Southern de México. Son las 8 con 16 minutos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral que modifique los lineamientos para la revocación de mandato con el fin de que sean aceptadas las firmas para la solicitud de consulta tanto en formato digital como en papel los magistrados de la Sala Superior le pidieron una línea que incluya la modalidad de presentación física en papel para la recolección de firmas, tanto en zonas rurales como urbanas del país. Bueno, en la sesión pública que se realizó a distancia, los magistrados electorales señalaron que no se debe privilegiar un formato sobre otro, sino que se tiene que permitir que, pues que sean los ciudadanos los que elijan la opción en la que respalden la realización de, pues, de este ejercicio que constitucionalmente es de revocación de mandato, pero que los simpatizantes del presidente López Obrador consideran que es de ratificación de mandato. Por lo pronto, sí se pueden registrar las firmas en papel.
3: Pues sí, solo algunas comunidades eh, iban a atender precisamente el ejercicio en papel, en el resto del país iba a ser con una aplicación que a mí me parecía pues sensacional, ¿no? Más moderno, más ágil, eh, podía ser más transparente. Eh, porque pues ibas a tener ahí la identificación y bueno pues eh, no, eso no lo quisieron eh, las eh, personas de Morena, dijeron que todo en papel y les dio la razón el Tribunal Electoral. En fin, bueno, y por cuatro votos contra tres, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la convocatoria del Congreso de Jalisco eh, confirmada ya por la Sala Regional de Guadalajara que había limitado a solo mujeres las candidaturas para la elección extraordinaria en Tlaquepaque. Así que van a poder participar hombres. Los magistrados Reyes Rodríguez, Yanino Talora, Felipe Fuentes y también Felipe de la Mata rechazaron el proyecto de su colega Mónica Soto que proponía confirmar la convocatoria solo para mujeres lo cual fue apoyado por José Luis Vargas e Indalfer Infante y bueno esta medida abre paso al aspirante de Morena, al ayuntamiento de Tlaquepaque, Alberto Maldonado, quien con la impugnación de los resultados del 6 de junio, logró que se anulara la elección y se convocara a un proceso extraordinario.
2: Vamos a hacer un recorrido por el país. Empezamos con el Estado de México. Leticia Ríos, adelante.
23: Muchas gracias Sergio y Lupita, buenos días. Para informarles que este lunes Jorge David N., quien presuntamente disparó en contra del chofer de una unidad de transporte público en Tlalnepantla, durante un asalto ocurrido la semana pasada, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La dependencia precisó que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla acreditó la probable participación del detenido en el asalto a la combi, donde el conductor de la unidad resultó lesionado por disparo de arma de fuego, ilícitos por los que un juez determinó vincularlo a proceso. El juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y una medida cautelar de prisión preventiva. Hasta que mi información, muchas gracias. Continuamos con mi compañera Jenny P... ¿Qué tal? Muy
24: buenos días, Sergio Lupita, para informarles que elementos de la Guardia Nacional abrieron fuego contra un vehículo que trasladaba a 13 migrantes en el Progreso, municipio de Pijijiapan, donde una persona originaria de Cuba perdió la vida y de acuerdo a la Secretaría de Salud de Chiapas, al menos cuatro más resultaron heridas. La Fiscalía de Distrito, Itzmo Costa, informó que en el tramo de terracería del Progreso encontraron un vehículo tipo pick color blanco, doble cab- con placas de circulación del estado de Chiapas. En la góndola fue localizado el cuerpo sin vida de Cristóbal N., originario de la República de Cuba, quien en su anatomía presentaba lesiones provocadas por arma de fuego. La fiscalía aseguró el vehículo y dijo que en el interior encontró un arma de fuego larga color negro abastecida con un cargador que también fueron asegurados. Cabe resaltar que el personal de la Guardia Nacional involucrado, su armamento, así como el equipo, Fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales con el objetivo de aclarar los hechos. De acuerdo a Irineo Mujica de la organización Pueblos Sin Fronteras, este grupo de 13 personas integraban el éxodo migratorio que avanza por la costa de Chiapas. Pero cuando decidieron tomar un descanso en Mapastepec, estas 13 personas avanzaron por su cuenta pidiendo aventón. Los defensores de derechos humanos de las personas migrantes que acompañan la caravana pidieron la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de organismos internacionales que vigilan que se cumplan los derechos de los migrantes. Asimismo, cuestionaron sobre el destino del cuerpo sin vida de este migrante cubano asesinado. Esa es la información por el momento. Continuamos con el compañero Gerardo Moreno.
4: Muchas gracias Jenny, es un gusto saludarlos Sergio y Lupita desde Sonora donde déjenme comentarles que el colectivo Madres Buscadoras solicitó de manera formal al gobernador del estado Alfonso Durazo Montaño la destitución del comisionado estatal de búsqueda de personas José Luis González Olivarría. El motivo es que se ha mostrado insensible e incapaz en el cargo en cuanto a ayudar a los colectivos a facilitar sus labores y en trabajar en conjunto para hacer las jornadas y y así puedan encontrar a las personas que están desaparecidas aseguran que no se puede tolerar a funcionarios públicos sin ética y sin tacto para escuchar y respetar a las víctimas, por eso están solicitando que en ese cargo quede una persona que haya sido víctima, que conozca el trabajo y sacrificio que se realizan en las jornadas de búsqueda, que tenga el compromiso de resolver los conflictos, que sea empática y que haga equipo con todos los colectivos. Les platico que José Luis González fue nombrado en febrero del 2020 por un comité técnico, es decir que en poco más de un año y medio, y está en conflicto con los colectivos de búsqueda de Sonora. Ese es el reporte desde el Estado. Buen día.
3: Muchas gracias. Buenos días. Sí, la Guardia Nacional ha informado con respecto a un incidente registrado en el ejido de Chegaray, Chiapas, lo siguiente. El 31 de octubre, personal de la institución perteneciente a la Coordinación Regional Chiapas 11 reportó que un grupo de vehículos realizaba maniobras en el terreno y evadió el puesto de seguridad ciudadana Huistla. Se instrumentaron patrullajes para intentar ubicar a los vehículos en un camino de terracería que conduce al ejido de Chegaray. El personal de la Guardia Nacional se encontró de frente con una camioneta de tipo pick a cuyo conductor se le marcó el alto por medio de señales audibles y visibles para efectuar una revisión preventiva. Contrario a las instrucciones, el conductor intentó embestir a los elementos de la Guardia Nacional, aceleró la marcha del vehículo porque... Pues eh, imagínense, nada más le estaban haciendo, le estaban marcando el alto y ante la respuesta del conductor y al verse en riesgo inminente su integridad, pues accionaron las armas para detener el vehículo, logrando la detención de la marcha aproximadamente 50 metros adelante. Al aproximarse al auto, se percataron de pues que de él descendieron varias personas que intentaron correr en distintas direcciones, sin embargo fueron aseguradas. Eh, Se observó que en el interior de este vehículo había cuatro personas que se encontraban lesionadas, así como uno que no presentaba signos vitales. La Guardia Nacional proporcionó de inmediato primeros auxilios a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Regional para su atención. Fue asegurado el conductor de la camioneta que pretendía investir a los integrantes de la institución, quien quedó a disposición de la Fiscalía General, de la República y fueron rescatados nueve migrantes de diferentes nacionalidades en coordinación con el Instituto Nacional de Migración
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos queremos escuchar sus opiniones sus comentarios, mándenos un audio de voz o un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp 55 20 96 47 regresamos en un momento más
7: Take me all the way.
1: Jaque Mate con Sergio
2: Sarmiento. El calentamiento global es una realidad y la humanidad tiene que hacer algo para detenerlo, pero no nos podemos hacer tontos. Estoy viendo una serie de mentiras inaceptables en la cumbre de Glasgow que nosotros tenemos que señalar por ejemplo eh, se está planteando que si no hacemos nada en 2030 en 2050 se va a terminar la humanidad esto simple y sencillamente es falso también se dice que si se hacen muchas promesas se va a detener el calentamiento global en menos del 1.5 de 1.5 grados Celsius esto también es falso aun cuando se detuviera hoy mismo todas las emisiones de carbono a la atmósfera, de todas maneras, no se podría cumplir con esa, con esa meta. Si se cumplieran, por ejemplo, todas las promesas del acuerdo de París de 2015, eh, aún si se cumplieran todas esas, en lugar de, de, de tener un incremento de quizás dos grados, pues tendríamos eh, una décima de grado menos de lo que ocurriría en caso de que no se cumplieran esas promesas. No nos damos cuenta, o los políticos no se quieren dar cuenta de la dificultad del tema. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que no solamente. Solamente se puede reducir las emisiones de carbono a la atmósfera en 50% en los próximos años, sino que además se van a crear millones de empleos. Lo que no dijo es que, pues sí se cre- crearán algunos millones de empleos y se perderán decenas de millones de empleos y, por supuesto, la población del mundo va a ser más pobre. Ya vimos un ejemplo de lo que puede ocurrir. Allá en Francia, cuando el presidente Manuel Macron trató de imponer un impuesto a las gasolinas, un impuesto ecológico, una verdadera rebelión, la rebelión de los chalecos amarillos y finalmente Manuel Macron se tuvo que desistir de este impuesto. Por supuesto que tenemos que avanzar, pero tenemos que ser inteligentes y una de las cosas que tiene que haber es que los políticos reconozcan realmente las dificultades del momento. Prometer que pues simple y sencillamente se puede reducir las emisiones de contaminantes y además generar millones de empleos y que todo el mundo va a ser más feliz es una mentira. Reducir las emisiones de carbono va a llevar a uno de los incrementos más profundos de la pobreza en toda la historia de la humanidad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante.
14: Se vendieron más de 1 millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020.
15: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
14: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
15: Evitarían más de 5,000 muertes cada año.
14: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org
7: standing in line to see the show tonight and there's a light on heavy glow by the way i tried to say i'd be there waiting for
2: Seguimos escuchando música de los Red Hot Chili Peppers. Esto que estamos escuchando se llama By the Way. Hoy es, no, ayer fue cumpleaños de Anthony Kiris, el vocalista y líder de esta agrupación estadounidense. Never
3: Vámonos a los mensajes y a las calaveritas porque hoy también nos mandaron calaveritas. Oye, nos dice Diana Benítez, buen día. No se te olvide, Sergio, que cualquiera puede cerrar las vialidades en la calle de Hidalgo con el cruce de eje central. Lleva meses cerrado. Antes cerrado en el mismo eje. Mi cuenta es, dice, mi cuenta es que estos cierres vienen desde mayo.
2: Pues sí, efectivamente ya cualquiera puede cerrar calles y lo puede hacer de forma... Eh, pues de forma. No cualquiera
3: es, eh, si no perteneces a alguna a agrupación política. Político, si tú y yo sí. vamos ahorita y cerramos. Ah, nos pegan nos quitan, de macanazos. Sí, claro.
2: sí. sí, tenemos que ser miembros de un grupo político cercano al gobierno. Dice otra persona, el doctor Aquiles, los siervos de la nación ya recar- recaban firmas con engaños en Ciudad de México, Iztacalco. Nos dice otra persona, es importante que, que tomemos esto en cuenta, dice, votar con a, al votar con la aplicación se evitan posibles contagios por COVID y personas con discapacidad pot, podrán votar desde casa. No se está planteando que se vaya a votar desde casa, es simple y sencillamente eh, que se permita, eh, la, la idea es que se pueda hacer la La recabación de firmas, esto es el proceso de reunir firmas. Primero tenemos que tener un determinado número de firmas para tener esta consulta popular y y después ya se llevaría a cabo la consulta más adelante, pero primero se tienen que reunir las firmas. Lo que se ha estado discutiendo es si las firmas se pueden eh, reunir solamente en aplicación de teléfonos o si puede haber eh, firmas por escrito. Yo en lo personal pienso que debe, debe ser de las dos formas, por escrito, en papel, y, sí. uh, y por aplicación Lupita tiene otra posición no
3: no yo yo creo que se debe hacer de las dos formas el punto es que el, el partido Morena solo quería en papel ese es el asunto.
2: El tribunal lo que dijo es, dijo es que son las que, dos formas. Que,
3: que, es, que también puede ser en papel, pues que no nada más las 260 eh, comunidades donde se iba a hacer en papel, que se puede hacer ya en todo el territorio. Eh, dice otra persona, Laura Lerdo en Tlalpa. Buenos días. La secretaria de turismo no contestó tu pregunta, Sergio, por lo que creo que no hubo medidas de protección para evitar los contagios.
2: este La verdad es que no se puede. No sé, se, o sea, es, es imposible... Eh, es imposible hacerle pruebas a todo el mundo que sería lo ideal es imposible fueron al parecer un millón de personas Eh, yo vivo por ahí me tocó ver los ríos y ríos y ríos de gente Eh, entiendo que no se pueda Eh, afortunadamente la mayor parte de la gente llevaba mascarilla pero no toda y me parece una irresponsabilidad de aquellos que no llevaban mascarilla también yo siempre lo he dicho estoy a favor de que se reactive la economía me da mucho gusto que los hoteles en la ciudad de México estén al 90 porque a ver lo, los cierres de la economía no evitaron la difusión de la enfermedad simple y sencillamente generaron pérdidas enormes y eso me parece inaceptable.
3: Bueno y, y lo que nos dice la secretaria de turismo es que a quienes sí se les hicieron muchas pruebas fueron a los participantes en el evento a quienes estuvieron en el espectáculo en este desfile Amy Shejoa nos dice fascinada la Parca estaba en la cabina sentada, a Sergio y Lupita escuchaba totalmente embelesada. dos menos al panteón proclamó la impía, mientras la audiencia aplaudía saludos cariñosos, gracias Amy Shehoa, por tu calaverita
2: son las 8 con 38
18: si no actuamos ya uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida,
20: nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo y tienen uno de los índices más altos de obesidad.
18: Como mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad multimillonaria.
20: Saquen ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros, Nuestros niños, niños son primero.
18: Alianza por la Salud
1: Alimentaria. El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana ya desde, bueno, esta tarde allá en Glasgow? ¿Cómo van las cosas en la COP26?
9: Bueno, pues, eh, complicadas. Por un lado, un discurso de Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, inusualmente directo, fuerte, fue una llamada a los asistentes de parte de los gobiernos de que la humanidad, pues, espera realmente que se tengan soluciones que sean efectivas, que no se pasen todo el tiempo viendo a ver quién empieza primero, ¿verdad? Y no hacen realmente lo que se habían eh, propuesto. Sigue habiendo esta, eh, pues, brecha entre los que no quieren reconocer el cambio climático, que no lo ven como una cuestión urgente, como puede ser Vladimir Putin, Xi Jinping. Xi Jinping, en realidad, yo creo que está ejerciendo un poco su poder... En relación al discurso que Joe Biden está dando precisamente en este momento, Sergio, en el sentido no solamente de las emisiones de dióxido de carbono sino de metano, que tiene que ver con cuestiones agrícolas y tiene que ver también con la producción de gas que genera una porque el gas natural a final de cuentas es metano, es el CH4 un solo carbono y por lo tanto tiene un efecto en el calentamiento como gas muy importante. Pero sí, efectivamente, como tú también lo has dicho, están pues, dándose, verdad, planteándose a ver quién obtiene más, no quién contribuye más, quién hace realmente un esfuerzo. La Unión Europea está presentando eh, un bloque bastante sólido en el sentido de impulsar las tecnologías para llegar a una economía cero carbono para el año 2050. Esto que lo vemos muy lejano no es lo, no es tanto, Sergio Lupita, y va a implicar que vamos a vivir una realidad, ciudades completamente diferentes en cuestión de movilidad, en cuestión de calefacción, en cuestión de aire acondicionado, que lo que tenemos actualmente. Pero eso es lo que está ahorita en juego, están poniéndose las cartas sobre la mesa, están ahorita las delegaciones, ya después de que el día de ayer se fijó el, el ritmo y los temas de las mesas de trabajo en donde van a participar... Cada uno de los países se asignan, algunos países, pues la presidencia de las mesas como moderadores, como coordinadores, para que las negociaciones se lleven en un tiempo razonable, ¿verdad? Se tienen exactamente 10 días para estas negociaciones, así que eh, pues está ahorita en ese proceso, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues muchas gracias Químico Guerra, fuerte abrazo.
9: Igualmente para ustedes
3: desde Glasgow. Buenos días.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 42 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante.
17: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 2, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo $37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente López Obrador está legalmente imposibilitado para opinar o informar sobre la consulta de revocación de mandato.
3: No va a poder hacer campaña. Bueno, y por otro lado, el Tribunal Electoral confirmó que es ilegal la determinación del Congreso de Jalisco de solo permitir la participación de mujeres en las elecciones extraordinarias del municipio de Tlaquepaque.
2: La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, Reveló que debido a una crisis de liquidez va a solicitar al Congreso local un crédito de corto plazo para pagar las nóminas y aguinaldos de los trabajadores del Estado. Le dejaron las arcas vacías y eso que era de su mismo partido, el su predecesor Jaime Bonilla
3: y las autoridades sanitarias de China llamaron a la población a hacer acopio de reservas de comida debido a que los recientes brotes de COVID-19 detectados en el país han perturbado las vías de comunicación.
7: Si la perra está amarrada aunque la ladre...
3: Cuéntame. A ver,
2: te cuento, pues mira, una persona de nombre, Javier Márquez, eh, vivió una situación curiosa, solicitó la reposición de su pasaporte, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores le pidió que describiera cómo había perdido el documento anterior, así que él explicó que la responsable de los hechos fue su perrita Simona, la cual aprovechó su ausencia del hogar para comerse parte de su pasaporte, cuando regresó a casa, Javier encontró el documento mordido en el suelo y a Simona escondida.
18: Lo mejor de México está en Soriana
17: Aprovecha que la papa blanca está a 14.80 el kilo O el limón con semilla y la mandarina a 19.80 cada kilo Sí, a solo 19.80 cada kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo noviembre 2 Aplican restricciones Aplica en Hiper y Super Hola,
25: buenos días, Sergio Lupita yo soy Carolina y solamente para dejarles un muy afectuoso saludo. Es la primera vez que les hablo y la verdad es que siempre me, me gusta mucho escucharlos. Siempre, siempre, siempre los escucho.
12: Está en la carretera, en la ciudad, en donde quiera que esté, siempre los
25: escucho. Les mando un muy fuerte abrazo a los dos. Saludos. Bye.
2: Son las 8 de la mañana con 45 minutos.
3: Bueno, y vamos ahora con Antonio Bautista, coeditor de la sección de estados en el Heraldo de México, y nos habla de un tema realmente muy, muy importante, esto del matrimonio infantil que se ha puesto en la discusión, que se ha puesto en el centro para evitar y no justificar por usos y costumbres que esto ocurra más en nuestro país. Antonio Bautista, ¿cómo estás? Buen día.
6: Lupita Sergio, buenos días. Así es, el matrimonio infantil, más que una excepción, es una práctica vigente en México y que se ha incrementado por lo menos en la década reciente, así lo revelan las cifras del país, de acuerdo con datos del INEGI, el matrimonio de menores de edad aumentó en 2020 con respecto a 2010. En la actualidad, seis de cada mil niñas de 12 a 14 años se ha unido o se ha casado en México. Esta cifra se duplica en el caso de las niñas que hablan alguna lengua indígena al registrar 12 por cada mil, y cuando se trata de afrodescendientes, entonces son ocho por cada mil. Los datos del censo de 2020 revelan que en la actualidad más de 20 mil niñas de esta edad de 12 y 14 años eh, vive en matrimonio o en unión libre en alguna entidad de la república. En Guerrero se hizo evidente una vez más en días recientes la práctica de venta de niñas para matrimonio, pero no es el estado que concentra el mayor número de menores en esta condición. Los datos del censo muestran que en el Estado de México hay dos mil noventa y siete menores en matrimonio, seguido de Veracruz con mil cincuenta y cuatro, Michoacán con mil 107 Guerrero aparece en la cuarta posición con 1059 y Jalisco tiene una cifra similar esta situación tiene evidentemente un costo para la sociedad además de ser un acto de violencia contra las niñas porque la venta de niñas y adolescentes es una violación a los derechos humanos y organizaciones como las, de, bueno, las organizaciones de la sociedad civil como Yo Quiero, Yo Puedo y la Red por los Derechos de la Infancia en México han trabajado para acabar con el matrimonio infantil y han exigido al Estado mexicano que investigue y erradique esta práctica esto también tiene repercusiones incluso económicas porque el embarazo en adolescentes que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población registró más de tres mil nacimientos en eh, madres menores de 18 años en 2020, de las cuales cerca de nueve mil tienen entre 12 y 14 años, además de los riesgos médicos que implican, terminan por limitar las oportunidades de desarrollo de las madres esto es, reducen por ejemplo el acceso de las adolescentes a una mejor preparación académica como la universitaria y aumentan las probabilidades de permanecer en pobreza y que los hijos mantengan este patrón. Un estudio del fondo de las naciones, de población de las Naciones Unidas titulado Consecuencias económicas del embarazo, del embarazo adolescentes en México indica que al no tener mayores estudios que les permitan la posibilidad de un trabajo mejor pagado pues las madres adolescentes terminan por ingresar a la economía informal. Otro dato para tomar en cuenta es que seis de cada diez madres adolescentes que trabajan, no han cotizado nunca en los sistemas de seguridad social. La Red por los Derechos de la Infancia en México advierte que el 90% de las menores que se embarazan estando en secundaria o bachillerato, pues son expulsadas de las escuelas. En la actualidad, cerca de 32 millones de menores de 0 a 14 años eh, forman parte de la población mexicana. Esto es 25% del total. O sea, uno de cada cuatro mexicanos tiene esta edad CG y lo que les pase no debería ignorarse en ningún momento.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Toño. Muy buenos días. Buenos días.
2: Bueno, son las 8 con 49. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
11: Sergio Lupita, excelente mañana, estamos recorriendo la zona sur de la capital, y lo hemos hecho a través de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, estamos encontrando un avance realmente rápido en ambos sentidos, entre Tlalpan y la avenida de los Insurgentes, hemos podido alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, por supuesto, no hay que abusar del acelerador, habrá que manejar con paciencia, de momento, en el punto conflictivo lo van a ubicar llegando a su cruce con División del Norte, se debe a la operación de semáforos únicamente, y si van a utilizar División del Norte, les espera similares condiciones entre Miguel Ángel de Quevedo y el S8 Sur en general está avanzando bastante bien. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo. Hasta
3: luego. Y vámonos ahora con Israel Lorenzana, que anda por allá en Azcapotzalco. Israel, adelante.
11: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Efectivamente, estamos aquí en la alcaldía Azcapotzalco. Y bueno, pues hemos checado parte de la avenida San Isidro y esta mañana pues se presenta con una circulación totalmente aceptable. De hecho, hay una baja pruencia de vehículos prácticamente en toda la ciudad, pero bueno, pues en este caso aquí en la alcaldía de Capotzalco la circulación totalmente aceptable para nuestros amigos que van con dirección hacia el perímetro de Naucalpan. También echamos un vistazo, Sergio Lupita, en los panteones precisamente el panteón de San Isidro y bueno, pues se está llevando a cabo un operativo importante por parte, por un lado de las autoridades de la alcaldía y por otro elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde las ocho de la mañana y hasta las cinco de la tarde están abiertos los panteones hoy, por supuesto, en Día de
6: Muertos. Sergio Lupita, información
11: que les tengo.
3: Gracias, Israel.
6: Hasta luego.
3: Hasta luego. Ayer pasé por San Lorenzo, Tezonco, por este panteón allá en Tláhuac. ¡Qué bárbaro! Había muchísima gente. Y bueno, pues el día de hoy los panteones eh, están abiertos. Mucha gente acudiendo precisamente a poner sus flores a sus seres queridos. Cuídense mucho. Hay que usar el cubrebocas.
2: El juez Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, el mismo juez que ha sido cuestionado, constantemente por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador determinó ayer que pues que no hay que paralizar los controles de precios en gas LP que ha establecido el gobierno federal, pero sí señaló que el gobierno no siguió los lineamientos para establecer la regulación de precios máximos de gas LP. Las empresas han promovido, las empresas gaseras han promovido amparo solicitando suspender temporalmente la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de petróleo que se publicó el 28 de julio de este año en el Diario Oficial de la Federación. Eh, los, las empresas buscaban que el juez frenara el acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, que establece los controles de precios, la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo. Bueno, pues el juez se negó a dar esta suspensión. Sin embargo, sí consideró que eh, determinó en principio que la suspensión provisional solicitada sería sería en perjuicio del interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pero también señaló que existe la presunción de que la autoridad responsable no observó la metodología que establece la ley de hidrocarburos para establecer la regulación de precios máximos de gas LP. Lo que hemos visto es que hay control de precios, Pues, pero los precios del gas han seguido subiendo, si no, pues ya estaríamos sin gas LP.
3: Bueno, y por otra parte, aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado declaraciones controversiales hacia la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios participa y ha arropado los proyectos insignia Sí, los proyectos insignia del gobierno federal, aunque diga que es neoliberal y que ya nadie apoya y cuantas cosas más. Bueno, la UNAM mantiene convenios en obras como el tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de dos bocas. Algunos convenios, por cierto, son para realizar estudios de viabilidad, otros para elaborar proyectos de la mano con dependencias del Ejecutivo Federal. Incluso la universidad ha participado en manifestaciones de impacto ambiental en obras como Como la terminal aérea de las instalaciones militares en Santa Lucía, la cual fue utilizada por el gobierno federal para echar a andar el proyecto. La UNAM también, pues, eh, a la UNAM también se le incluye en la construcción del tren Maya, en específico, Jaime Urruti, exdirector del Instituto de Geofísica de la UNAM, encabeza un equipo que realiza un sistema de detección temprana de posibles hundimientos. Y bueno, el eh, pues eh, el el reporte completo, la, la nota completa de Misael Zabal la puede usted leer en el Heraldo de México
2: son las 8 con 54 minutos, vamos a una pausa y regresamos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio <música> No, nieve, estamos escuchando al grupo The Red Hot Chili Peppers Y estamos festejando el cumpleaños que fue ayer de Anthony Kiris el vocalista de este grupo
7: los conozco poco pero me están gustando
2: los he escuchado en distintas ocasiones pero es la primera vez que los escucho con atención en fin, hay que echarle la culpa de todo eso siempre hay que echarle la culpa a alguien a Carla, nuestra productora Carla Ruiz Sí, la del látigo la del látigo
3: bueno, y tenemos mensajes, dice una persona, Sergio Lupita, muy buenos días, soy un hombre de 71 años, mi nombre es Víctor Manuel Aburto, trabajé como empacador en los almacenes de Walmart de Europa al Michoacán, quedaron de hablarnos, pero es fecha que no sucede, desconozco si en otros estados ya estén trabajando, desde principios de junio el director anunció que ya regresaríamos, situación que no ha pasado, agradecería, nos informen, porque no nos hablan, muchas gracias.
2: Bueno, pues es, es inquietante yo siempre he dicho que, eh, que hay que agradecer a los supermercados que permiten el trabajo voluntario de, de estas personas de la tercera edad. Eh, y tenía yo entendido que Walmart había restablecido ya este servicio, pero pues uh, parece que no en todos lados o por lo menos parece que, que no aquí. Yo no, no sé realmente si, si esté ocurriendo o no en otros, en otras regiones del país. Dice otra persona. Soy José Luis Alor Rosales. Los saludo desde Coatzacoalcos. Muy buen noticiero. ameno y verás.
3: Pues qué bueno que le gusta, don José Luis. Hola. Dice una persona del auditorio con muchas as ah, Lupita, Sergio, muchas felicidades. Excelente noticiario desde Carmen, desde el Carmen Campeche, Gonzalo Torres. Don Gonzalo, un abrazo.
2: Bueno, pero mira, Guadalupe, ¿ves? ¿Ves? Se acerca ya, se acerca. Ya la veo venir. Ya viene para acá. Cuidado, hasta un ladito porque viene. Echa la mocha.
14: Los domis de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto.
15: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
14: Solo los domis resisten choques.
15: Tu familia no.
14: ¿Sabías que en México... Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020.
15: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
14: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
22: ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias extra!
1: La micro deportiva.
18: Count down. Three, two, one, go, go, go.
3: Le Max Verstappen, ¿no? Toma la micro deportiva, mi querido Julio Romero. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo Riquita? te va? Buenos
26: días. Muy bien. Muchas gracias. Todos se quieren subir a la micro deportiva, pero todos tienen que pagar pasaje. Nadie sí. está exento porque si no tienes el, un
2: carpacho muy carbón, ¿verdad? El carpacho Digo.
26: echa látigo, <risa> el, el cacharro. Echa látigo. Digo el cacharro. ¿Qué diga <risa> el
2: cacharro... <risa> el, que, 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 carpacho ¿verdad? Pasaste. Dije, bueno. No, ya tenemos sí.
3: hambre. Ya te... sí, ya se
2: hambre. A ver, a ver, echen para atrás la cinta, repito. No, bueno. no, no. no, pues no, sabía. no bueno, ya, ahí lo dejo mejor, ahí lo dejo, ya, ya.
26: Ay, bueno, sí, ya, ya se hambre, pero bueno, oiga, en la micro deportiva el día de hoy, Semana 8, se fueron ya 8 semanas en el fútbol americano del NFL, el clásico lunes por la noche, el equipo de los jefes de Kansas City venció 20 a 17 a los gigantes de Nueva York, un partido se puede decir un tanto regular, eh, deja dudas, deja dudas el equipo de Kansas City, que con este con este triunfo, 4 victorias y 4 descalabros, los gigantes y sí, de capa caída, 2 triunfos y 6 descalabros, 6 derrotas tienen los gigantes de Nueva York, por lo pronto el día de ayer Patrick Mahomes Lanzó 275 yardas, dos pases de anotación, lo interceptaron en una ocasión Daniel Jones, el que abrió el juego para el equipo de gigantes 222 yardas, dos pases de anotación, pero también sufrió una intercepción Así es que el clásico, lunes por la noche eh, Decíamos que los números eran engañosos En términos generales resultó ser un buen juego Insisto, Kansas City dejó dudas, pero ganó, ganó a final de cuentas Y eso es lo que importa en su récord Bueno, también el día de hoy Juego 6, se reanuda la serie mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Juego 6 en Houston, los Astros estarán recibiendo a los Bravos de Atlanta en el Minute May Park. Por ahí de las 6 de la tarde, hay que recordar que cambió el horario y será por ahí de las 6 de la tarde. Max Fried. ...es el pitcher anunciado por el equipo de Atlanta... ...el dominicano Luis García abrirá por los astros de Houston... ...¿qué puede pasar si gana el equipo de Atlanta esta noche? ...son los nuevos monarcas del béisbol de las grandes ligas... ...de ganar Houston nos iríamos a un séptimo... ...y definitivo que sería el día de mañana... ...crucemos los dedos para que tengamos juego 7... ...perdón a la gente que le va a Atlanta... ...pero la verdad es que queremos ver más béisbol... ...y por lo pronto el día de hoy hay actividad... ...juego 6 Atlanta contra Houston... 3 a 2 está delante el equipo de los Bravos. Bueno, en otras cosas, los delanteros mexicanos Raúl Alonso Jiménez y Javier Chicharito Hernández se lucieron en sus respectivos duelos y en sus respectivas ligas al marcar dos buenos goles. Por lo pronto, Raúl Jiménez Jiménez le dio el triunfo al Wolverhampton. Dos goles por uno sobre el Everton en la fecha 10 de la Premier League. Ahí se equivoca el zaguero, retrasa el balón lo gana muy bien, lo gana muy bien Raúl Alonso Jiménez y pues ahí como como se dice en el argot lo pica por encima del arquero y es el gol del triunfo para el Wolverhampton fecha 10 en la Liga Premier fue su segunda anotación tras su regreso hay que recordar que él estuvo mucho tiempo fuera de actividad por por una lesión en la cabeza por su parte el Chicharito Hernández anotó para el Galaxy de Los Ángeles que empató a uno con el Seattle Saunders fecha 10 allá en la MLS de los Estados Unidos Pues el gol del Chicharito cayó al minuto 19 de este duelo Y ha sido el número 15 que consigue en la campaña Así es que han destacado Javier y Chicharito Hernández y Raúl Jiménez El día de ayer con sus respectivos equipos y con sus respectivas ligas Pues así las cosas Eh, Ya sabemos que Javier y Chicharito Hernández no va a regresar a la selección Mientras esté Gerardo Martino Mientras que Raúl Alonso Jiménez comienza, comienza a tomar ritmo Y esas son buenas noticias Para la selección que ya lo comentaban ustedes el día de ayer La FIFA ha sancionado dos duelos Dos duelos a puerta cerrada al conjunto tricolor Por este famoso grito homofóbico Que será hasta el 30 de enero y el 2 de febrero Los próximos dos duelos del conjunto mexicano Seguramente en la cancha del Estadio Azteca Bueno y en el balompié local En el balompié local los Pumas Los Pumas de la universidad regresaron a los entrenamientos Para alistar el duelo contra el Santos Laguna Este jueves en Ciudad Universitaria este compromiso es pendiente de la fecha 11 y pues es de vida o muerte para el cuadro universitario en sus aspiraciones de meterse al repechaje. Andrés Lilini, técnico de Pumas, reconoció esta situación.
12: Lo que me dijo de, del entorno que, que nadie nos quiere ver, eso es algo que por lo menos de que yo estoy en el equipo, así sucede, así que no, no lo tomamos ni en cuenta. Eh, sí nos hacen fuertes las adversidades, y, pero bueno, solamente se puede hablar cuando sustentar algunas cosas con el resultado y tenemos que esperar estas dos fechas para, para
19: poder hacerlo, entonces sí eh, lograr el objetivo.
26: Pumas empató el pasado fin de semana uno con los tuzos del Pachuca. E insisto, este duelo será de vida o muerte en las aspiraciones de los universitarios para tener posibilidades de meterse al repechaje. Porque el domingo, el domingo estarán enfrentando a la máquina celeste de Cruz Azul en el último duelo de campaña regular. Y todo se alista para que este miércoles, el día de mañana, el piloto mexicano Sergio Pérez haga una exhibición a bordo de su Red Bull previo a lo que será el gran premio de la Ciudad de México de la fórmula 1 el paseo de la reforma por cierto ya cerró la circulación para recibir al público y el checo estará entre el ángel de la independencia y la estela de luz una distancia aproximada de unos 500 metros se espera una buena exhibición será la segunda vez que el tapatío ofrezca un evento de este tipo luego de rodar con un sauber en 2011 allá en guadalajara la verdad es que se espera muchísima gente el día de mañana en paseo de la reforma para ver esta exhibición de Checo Pérez la réplica del Red Bull por supuesto pero pues ya, ya comenzó la cuenta regresiva para lo que será el Gran Premio de la Ciudad de México ya es la locura la zona de la Magdalena Michuca si usted no tiene que ir por esa zona en verdad no lo haga porque ya el tráfico es muy intenso por todas se por pone por toda todo pesadísimo lo, sí, por todas las eh, pues, la, pues los trabajos que están realizando previos hacen ensayos hacen simulacros y es que como no va la crema y nata de nuestro país ahí a este evento, habilitan ahí um, para aterrizar los helicópteros y todo, es un gran show y sobre todo porque en 2020 como no hubo la demanda de boletos, si usted tiene 237 mil pesos, uh-huh. puede asistir al Padoc. <ríe> o sea, es, es, sí. está un boleto en reventa, al día de hoy un boleto para asistir el domingo. ¿A quién Adelante le toca la mejor. tanda? <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> en fin, bueno, pues así las cosas con esta exhibición que tendrá el día de mañana Checo Pérez. Bueno, y ya para finalizar, dos planillas, dos planillas se registraron para contender por la presidencia del Comité Olímpico Mexicano en sustitución de Carlos Padilla Becerra. Pase lo que pase, el organismo tendrá una dirigente mujer luego de que la exclavadista marijose alcalá encabeza el proyecto voy por méxico mientras que norma olivia gonzález que se eh, se desempeña como secretaria técnica del sistema nacional de cultura física y deporte está al frente de la planilla transparencia y apertura las elecciones serán el próximo 11 de noviembre así es que el comité olímpico mexicano tendrá nuevo presidente y será una mujer marijose alcalá o esta señorita Norma Olivia González, que contienen por el máximo organismo del deporte de nuestro país, que es el Comité Olímpico Mexicano. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
2: Pues muchísimas gracias, Julio, Julio Romero. Son las 9 de la mañana con 12 minutos.
3: Pues continúen los escenarios almacenados con las actuaciones, con las grandes actuaciones de Héctor Bonilla y Sergio Bonilla. Esto es en el Teatro de las Artes del Senart. Yo ya la vi, Sergio. Uh-huh. Me parece sensacional. No se la pierdan. Sergio Bonilla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días,
5: Hola, buenos días. Muchas gracias. Igualmente, gracias por nuevamente por el espacio. Un gusto de saludarlos. Y este pues contento eh, a la mitad de esta temporada, que está, bueno, un poquito más de la mitad. Eh, terminamos el 14 de noviembre. Eh, y, y pues bueno, seguimos con esta obra que nos ha dado tanto. Tenemos más un poquito más de 10 años con ella. Es un texto como como bien dices, que no vale la pena perderse, eh, por sí solo, es un texto muy poderoso, con con toques universales, con con un gran sentido del humor, y bueno, a nosotros se nos resignifica mucho porque lo hacemos en familia, aunque en en esta apuesta en particular, pues sí cabe cabe mencionar que eh, justo un día antes del estreno, mi padre tuvo un, un percance, Y y decidimos no exponer su salud para que no no se complicara y y no continuó con la temporada. Eh, Mi hermano, que es el director de la apuesta, eh, asumió su rol por lo que que queda de, de funciones. Este, a menos que el doctor nos diga que está fuera de peligro y que él se sienta seguro para continuar con lo que queda de la temporada, pero por lo pronto esa es la alineación digamos de aquí a que acaba la temporada está mi hermano Fernando en su lugar y yo, eh, independientemente de todo esto este, creo que, que digo es, es pertinente mencionarlo para que la gente lo sepa, pero 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 bueno, pues eh, seguimos muy contentos. Eh, la historia con, es
3: muy dura, la historia. La, uh-huh, la historia es dura, la historia es muy buena, no te sacude.
2: Bueno, yo que no la he visto, sí me gustaría que nos dijeras, sin decirnos, sí. por supuesto, el desenlace, de qué se trata la historia.
5: Por supuesto, eh, la sinopsis es es, es, un, es un hombre viejo que está por jubilarse, tra- trabajando en un almacén y entra un hombre en este caso yo eh, menos viejo porque ya no ya no soy tan joven <risa> este, a, a suplirlo y entonces qué es lo que pasa en esos cinco días de relación entre estos dos personajes y los, los mensajes que arroja pues son infinitos no desde en, a, en, de don, en, quiénes somos y a dónde vamos no en qué nos vamos a convertir eh, la vida y la muerte no que involucra también y, y el sinsentido o el sentido de la vida que para qué estamos trabajando para quién estamos trabajando y a dónde va todo esto no también desde luego tiene una postura una postura social eh, el hecho de pensar en colectivo o pensar en el, en uno como individuo no y qué cuestionamientos arroja todo esto no eh, 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 como a grandes rasgos esa es sí. la anécdota de la obra
3: Sí, eh, Sergio, este chavo que pretende transformar las cosas, que llega y que quiere cambiarlo todo, pero pues a veces hay sistemas muy complejos, ¿no?
5: Absolutamente, eh, lo dices muy bien, es decir, independientemente de la conciencia que uno tenga o la información que uno tenga, a veces eh, pues no es suficiente, ¿no? O, o más bien nunca es suficiente, no, no, no basta tener la información clara, de lo que está sucediendo, o la, sí, la conciencia, ¿no? Eh, este personaje joven llega y tiene mucha conciencia de lo que está sucediendo, que no pasa nada en ese almacén, este y siguen ahí como presos en este sistema, son una pieza más de un engranaje, pero pero no, pero de todas maneras él, él vuelve a repetir la misma historia, ¿no?
3: Muy bien, entonces se están presentando en el Teatro de las Artes del CENART.
5: Así es, es un teatro muy cómodo, con precios muy accesibles, me parece que 120 pesos el boleto, el estacionamiento es gratuito y muy amplio, el, el teatro es hermoso, eh, nunca había trabajado yo en ese teatro, es, es realmente hermoso con, con, pues con todas las comodidades y todas las prevenciones también sanitarias respecto a, a, al tema de Covid. Este, y pues muy bien ubicado ahí en el Centro Nacional de las Artes en, en, sobre Churubusco
3: Muy bien, pues gracias por invitarnos a, a, al teatro gracias por invitarnos a ver almacenados así que estamos
5: Estamos, estamos y al contrario, muchas gracias a ustedes eh, eh, también recordarles pues, que hablamos como muchas cosas profundas, pero en realidad es, es una es una gran comedia la gente se ríe y se divierte muchísimo
2: Bueno, pues muchas gracias por hablar con nosotros, Sergio. Son las nueve de la mañana con 18 minutos. Tenemos en la línea telefónica a la embajadora Marta Bárcena, columnista del periódico El Heraldo. Eh, Marta, el presidente no está en Glasgow, ahora no está en en la cumbre de Glasgow, tampoco estuvo en la cumbre del G20. ¿Es importante que un presidente acuda a estas cumbres o es simple y sencillamente turismo político? ¿Qué opinas?
3: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días, embajadora. Yo opino
25: que es importante que el presidente atienda y esté presente en estas cumbres. No en todas, eh, porque hay un exceso de reuniones que a veces hacen imposible que los jefes de Estado de gobierno estén en ellas. Pero creo que la del G-20 era muy importante por una razón. Era la primera cumbre presencial después de dos años de pandemia covid y él hubiera tenido ahí la oportunidad de interactuar con varios de sus colegas, de, de conocer, de ver cómo se están tratando temas que a él y a su gobierno le interesan. El tema de del, eh, la recuperación económica post pandemia, el tema del combate al cambio climático, el tema de las desigualdades, el de la lucha contra la corrupción. La cumbre de Glasgow es también particularmente relevante porque yo creo que desde Copenhague y después París no habíamos tenido una reunión de estados partes de la Convención de Cambio Climático en que se invitara a los jefes de Estado y de gobierno. ¿Por qué? Porque se ve que la tendencia de emisiones de gases va creciendo y que no vamos a lograr mantener la temperatura del planeta, menos, o sea, que el calentamiento sea menor a los dos grados. Entonces, en mi opinión, el presidente debió de haber asistido encabezando la delegación de México a ambas cumbres y mostrando las prioridades de su gobierno y escuchando a los otros. Es muy importante escuchar a otros países y sus experiencias.
3: Sin embargo, pareciera que México va en el sentido contrario a lo que están exponiendo a otros países. México lleva en estos momentos el tema de reforma, eléctrica, donde estamos viendo para otras, pues, casi hacia atrás, no, para para otras energías. ¿Valía la pena para el presidente estar presente cuando él promueve otras energías, y no está muy de acuerdo con las energías alternas? Pues mira, Lupita, en mi opinión, eh, sí vale la pena, porque ¿cómo, apre- ¿cómo se
25: aprende? Siempre contrastando las ideas de uno con otros. Siempre, eh, si tú te encierras en tu visión del mundo sin conversar con otros, sin escuchar a otros, pues probablemente cometas más errores que que si escuchas las experiencias de los que están alrededor tuyo, si escuchas lo que va la visión internacional. Eh, Yo no estoy segura que, que hubiera sido para nada un encontronazo de la visión mexicana con los demás países. Hay otros países del G-20 que evidentemente dependen también de fuentes muy contaminantes de energía. China es Depende básicamente de la producción de energía eléctrica a base de carbón. Turquía, que tiene muchas minas de carbón. Simplemente hasta hablar con ellos y ver a ver cómo cómo van a hacer la transición ustedes. ¿Cómo la vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que podemos aceptar? ¿Qué es lo que no podemos aceptar? Y en este caso, fíjate, también el G20 le hubiera dado la oportunidad al presidente de hablar con los líderes europeos, y y los representantes de la Unión Europea sobre cómo va el proceso de ratificación del acuerdo Marco México-Unión Europea que lleva parado tres años y para eso sirven las cumbres para tratar estos temas Oye, si si va un
2: secretario de Relaciones Exteriores ayuda o o, o nada más va a tomarse eh, selfies
25: (risa) Perdón que lo diga, pero (ríe)
2: bueno, así soy yo, soy medio mañoso, pero ayuda que vaya un ¿Le hacen caso a un secretario de de Relaciones Exteriores?
25: Mira, es claro, es mucho mejor que vaya eh, un secretario de Relaciones encabezando la delegación de México a que no vaya nadie, ¿verdad? Ahora, un secretario de Relaciones, por más inteligente, importante eh, bien preparado que sea, nunca tendrá el peso del presidente, del jefe de estado de un país. ¿Sí? Simplemente, hasta en cuestiones protocolarias, pues siempre estará en segunda fila o en tercera fila. En el, orden, eh, en el orden en que se da la palabra en las discusiones, pues siempre van primero todos los jefes de estado, luego los de gobierno, y al final los secretarios. Entonces, eh, es mucho mejor que esté un secretario de Relaciones a nada, sin duda alguna. Eh, ahora, yo no vi, a lo mejor fue, es mala información mía, que estuviera acompañado el secretario de Relaciones de cuando menos un subsecretario de Hacienda, porque varios de los temas que se adoptaron en la cumbre del G-20 venían de las reuniones de ministros de Hacienda y quizás el acuerdo más relevante del G-20 fue esta esta decisión de imponer en el, a partir de 2023 cuando menos un 15% de impuesto en todos los países a las multinacionales, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso, eh, cuando va un presidente, pues va normalmente el secretario de Economía, el de Hacienda o los subsecretarios. Hay, hay el mucho de más peso en
2: las promesas, ¿verdad? Hay
25: mucho más peso en las promesas, hay mucho uh-huh. más peso en el diálogo con los, con los demás interlocutores, y, y, y que no se nos olvide, Sergio, México es un país muy importante en la escena internacional.
2: Claro que sí. Marta. No podemos
25: cerrarnos al mundo.
2: Muy bien. Marta Bárcena, embajadora, embajadora de México, gracias por hablar con nosotros.
25: Gracias a
3: ustedes y saludos al auditorio. Buenos días. Son
2: las nueve con casi veinticinco. Regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
14: Los domis de choque revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto.
15: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
14: Solo los domis resisten choques.
15: Tu familia no.
14: ¿Sabías que en México... Se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad entre 2015 y 2020.
15: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
14: Exijamos autos más seguros para México. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
7: How long, how- Separate my side I don't Don't believe it's bad
2: Otra probadita de la música de Red Hot Chili Peppers, esto se llama Other Side, estamos festejando todavía, ya sabe que hacemos los festejos prolongados, el cumpleaños de Anthony Kiris, quien nació el primero de noviembre de 1962. Los mensajes de nuestro público.
3: Vas a espantar al honorable hombre, van a decir, ya no los vamos a invitar a las fiestas, son de carrera larga estos.
2: Somos de carrera larga, así es, Guadalupe. Ay, ay, ay. ¿Cuántos años dices que tienes trabajando conmigo?
3: Pues los mismos que tú conmigo. O sea, ¿Cuántos? que
2: nos hemos aguantado, ¿verdad? ¿Cuántos años ya? ¿Qué son? ¿16? 16. ¿17, por ahí? Sí,
3: por ahí, dice Carlita. ¿Qué fue?
2: Empezamos 2004, ¿verdad?
3: Y estamos sí, 2004, ¿verdad? 2004, ¿16,
2: dieci- sí?
3: Sí, 16, ¿no?
2: No, ya 17, ¿no? sí. Sí, pues estamos en 2021. No estamos... es tan fácil. No, pues
7: no, no es tan
3: fácil. <risa> Muy bien, pues vámonos, vámonos a, a los mensajes. Saludos, Sergio y Lupita. Martes con sabor a domingo. No se puede negar la crisis del cambio climático. Desgraciadamente, cada gobierno intenta ver primero por sus intereses antes que el panorama global. ¿A qué puede comprometerse BRAF? Solamente puede decir que, pues, hará el intento por acercarse al presidente y si hay oportunidad sugerir el tema, claro, si este no está muy ocupado extrayendo petróleo o carbón para seguir manteniendo sus centrales eléctricas. Hoy Jesús Díaz desde Azcapotzalco.
2: Nos dice Verónica Flores, es cierto lo de lo de que el perro se comió el pasaporte. En una ocasión, mi perra se comió una tarea de uno de mis hijos. Saludos <risa> desde Oaxaca. O sea, pues que sí. cuando
3: vas a la escuela y le dices al profe, oiga, es que el perro se comió mi tarea. Pues Es ¿sí? verdad. Ay, sí, es ¿sí, verdad. Ahorita. Sí, Quique. Bueno. Bueno. hoy, Hoy es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Tan solo en México, 143 periodistas han sido asesinados. ¿Por qué? Pues por hacer su trabajo. Paula Saucedo, Oficial de Protección y Defensa de Artículo 19. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Gracias, Paula. Cuéntanos, eh, estamos estamos mejorando en, en este tema. Recuerdo muy bien que la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, cuando le preguntaron sobre los asesinatos de periodistas, puso en duda que en México se siguiera asesinando a periodistas. ¿Realmente ya vivimos en ese paraíso?
13: No, Sergio, desafortunadamente no. Justo... este. Estos últimos días asesinaron a dos periodistas en posible vínculo con su labor. Eh, uno fue Freddy López Arevalo en, en Chiapas y Alfredo Cardoso Echeverría en, en Guerrero. Y además de estos dos asesinatos, eh, cada día en México, según las cifras de artículo 19, se agrede a un, cada 12 horas se agrede a un periodista en México por ejercer su labor. Entonces, pues a mí me gustaría saber en qué eh, en qué mundo están las personas que personas funcionarias que afirman esto, porque no, definitivamente no, es bastante pues grave lo que está sucediendo y y, es, y estamos bastante preocupados desde el artículo 19 también, porque la impunidad de los crímenes alrededor eh, de la libertad de expresión es más del 98%, entonces, pues sí, grave la situación, no 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 estamos en esa situación
3: Eh, Paula, se ha mencionado mucho que eh, al principio siempre se pensaba que eh, los periodistas eran asesinados por el crimen organizado, por organizaciones delincuenciales, pero después eh, de de investigar se han dado cuenta de no nada más es el crimen organizado y hay mucha preocupación porque a veces los asesinatos de periodistas se ordenan pues desde eh, 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 desde, desde algunos cotos de poder, ¿no? Claro, y creo que justo en lo lo que mencionas hay algo muy
13: importante y que no se habla. El Estado es responsable de brindar la seguridad para todas las personas y en este caso para todas las y los periodistas. Si un periodista es violentado o asesinado por integrantes del crimen organizado, el Estado también es responsable porque no investiga, no previene, no genera garantías de no repetición y mucho menos asegura justicia para las familias. Entonces, eso por un lado y por el otro lado entre el 40 y el 50% de, la, de las agresiones que nosotros documentamos desde el artículo 19 son perpetradas directamente por agentes del Estado. Sí hay como entre un 5 y 8% que son perpetradas por integrantes del crimen organizado, es decir, donde donde según con nuestra documentación hay indicios muy claros de que, de que fue el crimen organizado, pero también hay otros casos en los que cuando hacemos la documentación periodistas o colegas o familiares nos dicen de bastantes indicios de vínculos entre el crimen organizado, o poderes prácticos y autoridades, definitivamente.
2: Paula, ¿qué se hace en este Día Internacional para poner fin a la impunidad? ¿Se hace algo en particular?
13: Pues hay muchas organizaciones, bueno, principalmente la UNESCO, que es quien, eh, quien lleva como el tema y quien tiene dentro de Naciones Unidas el mandato de la libertad de expresión elabora diversos eventos eh, sobre, sobre impunidad, muchísimas organizaciones de la sociedad civil también empujamos por eh, pues por seguir combatiendo, recordando a quienes han sido asesinados en ejercicio de la labor periodística. sé que el, Sabemos que el Estado mexicano tiene ha, ha mencionado que tiene planeado en 2019 pues justamente el anfitrión México de, de este día, eh, pero pues no... La verdad es que no tenemos mucho conocimiento sobre qué otras medidas se están haciendo justamente para combatir y reducir la impunidad. Que es, les digo, es más del 98%. No hay condiciones, no hay, no hay, no hay planes claros, no hay estrategias claras, no hay vinculación entre autoridades federales y locales para prevenirla, no hay investigación, que es lo que les decía. Eh, pa-
3: Entonces, pues, Paula, sí. se dijo se dijo que en este gobierno las cosas iban a ser diferentes en ámbitos pues eh, totalmente distintos. ¿Qué, ¿Qué pasa con este gobierno? Hemos visto que ha habido pues más asesinato de periodistas. ¿Qué, qué ha ocurrido? ¿Qué crees tú o qué cree artículo 19 que ha ocurrido? Eh, ¿Han fallado los protocolos? ¿Qué, qué ha estado pues, fallando? Varias cosas, me parece. Una es
13: que... La estigmatización que hay de este gobierno no es que en los gobiernos anteriores no había, ojo, claro que había, por supuesto, pero en este desde, empieza también desde las conferencias eh, matutinas del presidente, que tienen muchísimo alcance, en el que hay una estrategia clara usada no solamente por el presidente, sino por muchas otras personas, servidoras públicas, de todos los niveles, donde atacan al mensajero para distorsionar el mensaje. Entonces yo me enfoco en criticar y estigmatizar al periodismo crítico, a la, a la defensa de derechos humanos, y, en, y omito hablar del mensaje que traen esas o esos periodistas, esas o esas personas defensoras de derechos humanos. Esa es una estrategia clara de censura y de, además, restricción del debate público. Y ya de ahí, pues no hay voluntad política, por supuesto, para avanzar, no hay combate a la, a la lo que les decía, la impunidad. El mecanismo, sé que hablamos mucho del mecanismo, pero tiene que ser fortalecido, y tomando en cuenta que no es eh, suficiente el mecanismo, porque además de que solamente es una instancia eh, no puede, es, tiene un enfoque reactivo, no preventivo es decir, tú para ser beneficiario del mecanismo tienes que haber recibido una agresión eh, y bueno, por supuesto no tiene todas las facultades para para prevenir todas las causas que generan la violencia y al final creo que la labor de, la, de los periodistas es justamente, por ejemplo en la pandemia, no llevar información sobre el manejo de la pandemia Y eso obviamente no, pues hay muchas reacciones, no sé, eh, violentas de las personas servidoras públicas, porque en un país con tanta corrupción y tanta opacidad, las y los periodistas generan como una especie de contrapeso. Y creo que por eso también en México es eh, tanta
3: violencia contra la prensa. Muy bien, pues Paula, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes dos. Un abrazo. Gracias, igualmente.
2: Entiendo que estamos viviendo tiempos de COVID, entiendo también que pues vivimos muchas otras amenazas, pero el número de personas que siguen falleciendo por por, accidentes viales sigue siendo enorme en nuestro país. En la línea telefónica está Arturo Cervantes Trejo, presidente de la Alianza Nacional para la Seguridad Vial. Arturo Cervantes, gracias por tomar nuestra llamada y la primera pregunta es ¿cómo podemos darnos más seguridad vial?
11: a tu auditorio, bueno, lo que podemos hacer es eh, unirnos al segundo decenio de acción para la seguridad vial que ha sido proclamado por las Naciones Unidas y cuyas metas son reducir en por lo menos 50% durante el 2021 20, 21 a 2030 el número de muertes y traumatismos debidos al tránsito. Y se sabe qué tenemos que hacer, hay vacunas, se conocen las medidas con claridad y se conoce cómo aplicarlas. Hace falta en México financiamiento, hace falta falta un marco jurídico apropiado que lleva, por cierto, más de cinco años estancado en el Congreso de la Unión. La iniciativa eh, de la sociedad civil y ciudadana para una ley general de movilidad y seguridad vial no ha sido tomada en serio por nuestro Congreso de la Unión y carente un marco jurídico y carente financiamiento y carentes de una agencia nacional de seguridad vial, pues vivimos una movilidad tercermundista, donde el transporte no prioriza a los usuarios vulnerables, a los peatones, a los ciclistas, a los motociclistas, donde tenemos una infraestructura vial insegura, donde los vehículos que se comercializan en el país son inseguros, donde se regalan las licencias y no se asegura el Estado mexicano de que un conductor sepa manejar correctamente. Hay hay muchos huecos que ya han sido resueltos en otros países y desgraciadamente México trae más de 30 años de rezago en la materia, Sergio.
3: Eh, Arturo, eh, eh, ¿por qué consideran que la legalización de autos eh, chocolates va a agudizar este problema de inseguridad vial?
11: Pues mira, porque uno de los pilares del el enfoque de sistemas seguros que, que se incluye en el Plan Mundial habla de que los vehículos tienen que ser seguros y sobre todo aquellos vehículos de transporte de pasajeros, no, de transporte de carga. Al tú permitir la entrada de millones de vehículos chatarra porque son vehículos que ya han pasado su vida útil, son vehículos que no tienen todas las nuevas tecnologías para evitar derrapamientos, salidas de carril, choques, alcances. Entonces, eh, estamos comprando vehículos viejos, vehículos que ya no eh, cumplen sus funciones eh, de seguridad, que no tienen las condiciones físico-mecánicas para circular con seguridad. Y estos vehículos son los que ocasionan más accidentes, son los camiones que se quedan sin frenos en las carreteras, son los camiones... ...o los microbuses que andan circulando en nuestras ciudades a altas velocidades... ...y se les sale una llanta... ...entonces eh, uno de los pilares del plan global es tener vehículos seguros... ...y esta política pública de admitir los autos chocolate... ...va en contra de las mejores prácticas y experiencias... ...deberíamos de tener en México regulaciones... ...que vigilen la condición físico-mecánica de los vehículos... Y desafortunadamente eso no sucede en nuestro país y pueden circular vehículos chatarra que ocasionan más accidentes y muertes que los vehículos nuevos.
2: O sea, esta decisión política de permitir la legalización de los autos chocolate va a tener consecuencias en la seguridad de las personas.
11: Consecuencias fatales, Sergio. Fíjate que cada año mueren en el país 16.000 mil mexicanos, cada año Más de 170 mil hospitalizaciones por lesiones severas suceden. Cada año de estas personas lesionadas, más de 30 mil van a resultar con una discapacidad permanente. Y según la OCDE y la Organización Mundial de la Salud, este problema le cuesta al país más de 500 mil millones de pesos en los daños a la salud, los daños a la infraestructura. Es un gasto catastrófico en la salud de muchas familias mexicanas que empobrecen a causa de los accidentes viales, al no tener un marco regulatorio adecuado, la mayor parte de los vehículos en México no tienen un seguro que cubra los daños a las personas y a los bienes, entonces eh, las familias están desamparadas, es la segunda causa de orfandad, los accidentes viales, es realmente una epidemia que ha sido silenciosa e ignorada por el gobierno, y más que Avanzar parece que retrocedemos con estas políticas.
3: Eh, Arturo, ¿ayuda a reducir la velocidad como se ha hecho últimamente?
11: Totalmente, y fíjate que por eso tenemos ahorita la semana entrante del 9 al 11 de noviembre en el centro City Banamex de la Ciudad de México, el cuarto congreso iberoamericano de sistemas inteligentes de transporte y justamente, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, en Canadá, La tecnología al servicio de la movilidad salva vidas. ¿Y a qué me refiero? Los controles de velocidad con radares en las carreteras, eh, en las ciudades, eh, funcionan muy bien el que te llegue una multa por exceder los límites de velocidad. eh, Es un... eh, te desanima a estar eh, corriendo en las calles y obviamente la velocidad es uno de los principales factores de riesgo ...para la muerte y los accidentes viales eh, severos que ocurren en nuestras ciudades... ...entonces hay que poner tecnología al servicio de la movilidad... ...poner sistemas inteligentes de transporte y no pensar que, que los seres humanos tenemos que controlar todo... ...la tecnología, los radares están muy avanzados y podríamos estar infraccionando a todas las personas que exceden los límites de velocidad... Acuérdate de de Cuernavaca, por ejemplo, del accidente que hubo ahorita con motos a más de 200 kilómetros por hora. Esto se puede controlar fácilmente, como lo han demostrado otros países, con radares y con tecnología para eh, favorecer la movilidad sustentable.
21: Muy bien.
2: Muchísimas gracias, Arturo Cervantes Trejo, presidente de la Alianza Nacional para la Seguridad Vial.
11: Muchas gracias, Sergio. Es un gusto hablar con tu auditorio y esperemos que México esté a la altura de los países más desarrollados y que pasemos una buena ley nacional de movilidad y seguridad vial eh, para salvar vidas.
2: Muchas gracias. Son las 9 de la mañana con 47
17: minutos. En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 2, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37,90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones, aplica en hiper y super.
26: GastroLab historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Israel Arechiga, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
27: Hola, muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio, a todo el auditorio, qué gusto saludarlo.
2: Pues muy bien, Israel, y qué nos, qué nos vas a contar el día de hoy.
27: Pues vamos a empezar de que hoy es uno de los días, una de las fechas más representativas de este país. No sé para ustedes, pero para mí el ambiente huele a un horno de leña con un pan de muerto recién horneado de Oaxaca. Huele a un mug de pollo, eh, a, estos, a estos hornos de, de, de tierra en donde se hace este famosísimo tamal en Yucatán. Huele a copal, huele a incienso. Y vamos a partir justo con ese plato, con el mug de pollo, que es un plato de la gastronomía yucateca que únicamente, únicamente se hace en estos días, se hacen estas celebraciones justo para el llamado Hanal Pichán o la comida de las ánimas. Y, y, y este tamal de pollo de verdad es una delicia de pollo con cerdo también, porque aunque se llama mugbi pollo, tiene pollo y tiene cerdo, es una de las grandes aportaciones que ha tenido la comida yucateca y que únicamente se puede probar en estas fechas porque es como marca la tradición. Partamos de lo que es el canal Pichán, que alguna vez ya lo habíamos platicado y es la forma o es la manera en la que se celebra en Yucatán eh, justo estas, estas fechas que van desde el 31, primero y 2 de noviembre y vamos a partir de que el 31 es el día que se va a recordar a los niños, ¿no? Se va a recordar a los, a los fieles difuntos, pero a los niños, a los pequeños, y se va a decorar los altares con, con, con manteles más coloridos, Tren, tendrán algunos panes con muchos aromas, con muchos colores. Posteriormente viene el día 1 y viene, y viene el día 2 de noviembre, que son los días que se, van a de, que, que se van a recordar a los fieles difuntos, a los mayores, y sobre todo el día 2 el día de hoy, se hace una misa, una misa que normalmente se hacen los panteones, y es en el momento en el que una vez que estuvo el mugri pollo, que estuvo los pibs, que estuvieron los panes durante dos o tres días en el altar, ya se consumen, junto con los famosísimos atoles, el atole de Valche, por ejemplo, que es un atole hecho de una corteza de un árbol árbol del mismo nombre, del árbol de Valche, y entonces vamos a encontrar esta tradición muy gastronómica, muy ligada al Día de Muertos y muy ligada al sureste eh, del país. Por otra parte, vamos a tener el pan de muerto que el pan de muerto, pues recordemos que tiene un origen olmeca y que originalmente se iban a poner los corazones de doncellas en jarrones con amaranto y, eh, y este iba a ser como un tributo que se iba a dar y a la llegada de los españoles pues se aterran con, con, con esta tradición y entonces deciden únicamente moler amaranto con sangre y darle forma de corazón. Esta, esta ofrenda es el, el origen del pan de muerto, pan de muerto que ahora mismo en algunos estados, por ejemplo en Morelos, se decora con azúcar roja recordando un poco el origen, que era amaranto con sangre, ¿no? Dependiendo del estado en el que nos encontremos, vamos a encontrar diferentes tipos de panes. A mí particularmente en Oaxaca me encanta el pan de ánimas, que es un pan que no es tan conocido, no tiene la forma del pan de muerto que encontramos en el centro de la ciudad, pero que se va a poner una cabecita de porcelana, una cabecita muy, muy, muy fina, y va a tener una forma bastante particular. Vamos a encontrar también el pan de mitla, que se decora como si fuera un tejido, Vamos a encontrar el pan de yema, vamos a encontrar el pan de la mixteca, el de la costa, Eh, en diferentes estados, ya lo platicaba antes, en Morelos, por ejemplo, con el azúcar roja, en Puebla con el ajonjolí, en la Ciudad de México, que bueno, donde nos paremos es una delicia los panes de muerto, y yo creo que son tradiciones que no se pueden perder, tradiciones gastronómicas que han hecho que que la gastronomía mexicana tenga mucho sentido, que de, que de verdad hay que aprovechar estas fechas porque no en cualquier momento del año se puede comer un buen pan de muerto se puede comer un buen mugri pollo, se puede comer un buen pib, así que bueno, pues espero que, que el día de hoy lo que disfruten, sí. lo disfruten pensando en sus seres queridos.
3: Gracias. Y pues,
27: que, se echen, que se echen un buen pancito, un buen atole y, y que pongan un buen aroma de copal porque de verdad es ese el aroma que representa la, a la cultura mexicana. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
3: Un beso, muchas gracias, chef.
27: Muchas gracias.
3: Israel Arechiga.
2: Y vamos rápido con un resumen de la información más importante. En este espacio, Oscar del Cueto, presidente del Kansas City Southern de México, señaló que el bloqueo a las vías férreas de Michoacán, que mantuvo por 91 días lacente habría tenido un costo de hasta 3.800 millones de dólares.
6: 91 días, eh, Sergio, 91 días que fueron a partir del 31 de julio de este año y que, bueno, se retiraron este domingo. Y, bueno, pues las pérdidas que nosotros estimamos solo en en la parte ferroviaria de la empresa fueron 25 millones de dólares. Y, bueno, pues hay otras estimaciones que hablan del impacto económico que esto causó a nivel México. Y, y, bueno, pues hay números como los de Caintra en Nuevo León que hablaban de 3.800 millones de dólares.
3: En estos micrófonos, la activista mexicana Ashille Bastida denunció que las cumbres climáticas de la ONU no han dado resultados concretos para avanzar en el combate al calentamiento global.
10: Por 26 años han estado hablando sobre soluciones a la crisis climática y no nos han dado pues nada de resultados. Y la COP21 era muy importante por el Acuerdo de París que todas las naciones del mundo firmaron y esta COP, COP26 era la COP de ambición, donde las ambiciones de la COP21 se tenían que incrementar. Y no estamos viendo ese tipo de ambición. Yo creo que muchos de los líderes están hablando sobre eh, meta hasta el 2050. Están hablando de, de carbonización hasta el 2050 y eso es muy tarde.
2: Este martes los gobiernos de más de 100 países en la Cumbre Climática de Glasgow se comprometieron a poner fin a la deforestación del planeta durante la próxima década. Es la misma resolución que aprobaron en la Cumbre Climática de Nueva York de 2014, que no se cumplió.
3: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden y su homólogo de Indonesia Yoko Widodo pidieron al ejército de Myanmar que libere a los prisioneros políticos y ponga fin a la ola de violencia en ese país.
2: El director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, William Joseph Burns, se reunió en Moscú con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, para hablar sobre la relación entre ambos países.
3: Y la firma de tecnología Yahoo anunció su decisión de abandonar China debido a que el entorno empresarial ilegal en ese país es cada vez más difícil. Esto es Halloween, esto es Halloween.
2: Bueno, pues a través de TikTok se hizo viral un video que muestra al actor y conductor mexicano Poncho de Nigris paseando con su familia durante la noche de Halloween, mostrando su disfraz de guerrero romano, luciendo barba y el cabello largo. Sin embargo, un niño se emocionó al verlo porque pensó que estaba disfrazado de Diosito. Se nos acabó el tiempo, nos escuchamos mañana.
3: buen día.
1: Heraldo Media Group presentó